0: Of werken bij ICT.nl.
1: Nee, ik, ja, ja, ik, ik vroeg wat er nou. Wat is wat, wat nou aangekondigd? Want uh, als ik snel even de dingetjes lees. zijn het vooral extra M1-apparaten. Uh, ja,
0: ik was echt super droevig. dat ik met jullie moet opnemen. Want ik zat net. met alle mensen in de slack. zo. naar de Apple-event te kijken. Ja, ja. ja. Het is natuurlijk nog niet afgelopen. Ik ben bang voor een one more thing. Maar wat ze tot nu toe hebben gedaan is een hele nieuwe iMac. Ja, dat was wel een zieke burner. Want die vorige iMac die was dan dubbel zo groot al met al. En um, die uh, kon niet kleiner. Want dat kwam door de chips waar ze tot nu toe aan vast zaten. Nou, dat weet iedereen. Dat zijn die Intel chips. Dus nu dat ze de M1 hebben, hebben ze voor het eerst een apparaat van de ground-up ontwikkeld. Helemaal om die M1 chip heen. En nu kan die dus een stuk kleiner. Ik vond die... Hele zieke burn richting Intel. Zo tussen neus en lippen door. Wel echt, echt heel vet. Daar kan ik wel even van genieten
2: hoor. Ik vind dat ze ding niet zo chic. Nou, nee. Als het nou rechtstreeks competitor is, uh, in de tijd van IBM of zo, uh, die ook systemen maakt, dan zou ik zeggen ja. Maar dit is gewoon een componentleverancier uh, waar je jarenlang goede... Waarom zou je... Ik, ik snap dat nooit. Dat een ik vind de schop nageven heel, heel, heel onsympathiek in deze setting. natuurlijk goed dat je bent, uh, bent overgestapt en uh, die nieuwe dingen zijn awesome. Uh, die met die uh, M1 chips. Dus uh, allemaal hartstikke tof, maar uh, ja, waarom, ga je, waar, waarom dan nu nog dat soort doksteken onder water? Een beetje, 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 beetje laag, siert Apple niet. Nog weer een reden om over te stappen naar Android.
0: <laughs> dat me wel. Nou, ik voel, weet je wat Apple kan, wat geen ander merk zo goed kan als zij? Is dat je echt bij een team hoort. En als jij bij een team hoort, dan is Intel nu niet meer in jouw team. En dan vind je dat mooi. Ik denk dat ja. dat het is. Alsof het voetbal is of zo.
1: Ja, ik moet zeggen, ik uh, was eigenlijk niet zo fan meer van Apple. Maar ik heb die M1 uh, MacBook gekocht. Een tijdje terug. En dat is wel echt... Uh... Ja, echt een fantastisch ding voor het geld. Voor mij iets van 1100 euro of zo. En um, ja, ik, uh, ik bedoel, als ik, er, als ik echt niet thuis ben achter mijn desktop... dan kan je er in principe gewoon... Uh, uh, kan ik mijn video's en de podcast en alles er gewoon op editen. Ja, dat hoef ik echt niet op mijn serviceboek te proberen. Dat ding, dat smolt bijna, smolt bijna af met die processor achter het scherm. Dus uh, dat, is echt, dat, hebben, dat hebben ze wel mooi gedaan, hoor. Alleen, dat is ook voor het eerst in, uh, in vijf, zes jaar... dat ze op die laptopmarkt weer een keertje... ...iets nieuws gedaan hebben.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastneurd van vandaag, je hoorde hem al even, is Bart Mol. En Bart is oprichter en host van de podcast Satoshi Radio. En hij is dus crypto-fanatiekeling puur um, Ik raakte zelf een beetje getriggerd om hem eens uit te nodigen... toen ik hem hoorde bij Jong Beleggen. En op voor mij totaal nieuwe uh, wijze uitlegde hoe Bitcoin eigenlijk werkt. En dan denk je, Randal, Bitcoin bestaat al meer dan tien jaar. Je hebt het er ook al een paar keer over gehad. Je weet een beetje hoe het werkt. Ja, en toch... Toch ben ik nog niet helemaal klaar met het onderwerp. En ja, vandaar dat ik Bart is aan de haren trok en vroeg... zou je aan onze luisteraars willen uitleggen... A, hoe Bitcoin een beetje werkt. Uh, B, ja goed, toch wat meer verdieping brengen in wat zijn de manco's... en wat zijn de, de hele mooie toekomstperspectieven. Maar bij de vragen van de luisteraars kwam ook wel heel erg sterk naar voren... en zeker na de aflevering van vorige week... dat we dat klimaataspect toch niet zouden kunnen negeren. Dus uh, Bart, welkom in de show. Ik zie dit als een prachtig buffet van twee hoofdonderwerpen. Uh, maar misschien kunnen we beginnen met... Kun je wat over jezelf vertellen waarom je Satoshi Radio bent begonnen en waarom iedereen dat zou kunnen luisteren?
1: Ja, nee, eerst thanks voor de uitnodiging. Ik vind het hartstikke leuk om een keer uh, gastnerd te zijn. En volgens mij een mooie lijst met, uh, met, 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 met nerds die mij voor zijn gegaan. Wat dat dat een betreft. Mooie lijstje. Ja, 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 ik zat hem door te nemen. en uh, Er staat ook wel een paar uh, bekenden uit de crypto- of Bitcoin wereld tussen. Dus uh, nou ja, leuk, uh, leuk om daarin aan te sluiten. Zoals wie? Hey, uh, Krijn uh, hebben jullie volgens mij gehad. Volgens en, uh, mij uh, jullie, een van jullie motsen in, in de groep is. Uh, <laughs> die ken ik ook wel uit, uh, uit de bitcoin wereld. Uh, ja,
0: die guy met de vele namen.
1: Ja, precies. Hij heeft, hij heeft bij ons een andere schuilnaam uh, dan bij jullie. Maar uh, ja, ik wil ook wel vrij intensief contact mee. Um, uh, rondom Lightning vooral, hè. dat is ook weer iets wat met Bitcoin te maken heeft. Dat is, uh, dat is altijd leuk. En uh, ik zag er nog een paar tussen staan die me nu even ontschieten. Maar wel een, een, een leuk groepje in ieder geval. Dus, uh, dus ja, leuk om daartussen te staan. Ja, kijk, Satoshi Radio, ja. uh, dat is de podcast die ik maak. Die maak ik op dit moment samen met uh, Bert en Peter Slachter. Um, ja, dat zijn, twee, dat zijn twee jongens die, uh, die ik heb leren kennen uh, als, als gast in de podcast op een gegeven moment. Uh, toen ik de podcast nog samen met, uh, met Wijnand, een collega en vriend van mij, maakte. Um, ja, en Weinand en ik zijn begonnen in 2018... omdat we eigenlijk toen zoveel met Bitcoin uh, bezig waren... dat we eigenlijk dachten van ja, als we toch al dag en nacht uh, uh, dingen aan het lezen zijn... en elke avond eigenlijk belden we met elkaar, omdat ik, ik, ik werk in Amsterdam... dus ik zat vaak in de auto weer terug naar Rotterdam... en um, belden we elkaar om, om uh, over Bitcoin te praten en uh, toen dachten we... Deze gesprekken kunnen we net zo goed een microfoon voor onze neus zetten. En dan kunnen andere mensen daar misschien ook wat van opsteken. Uh, toen zijn we dat gaan doen. Um, dat is ergens in juni 2018, denk ik. Uh, ja, toen kwamen we al vrij snel, na zes afleveringen, eigenlijk tot de conclusie. dat, uh, uh, ja, uh, dat je op een gegeven moment je af, ja, je kan niet elke keer zelf de expert zijn. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat een beetje over het nieuws in jouw niche praten. Uh, of je gaat gasten uitnodigen. En uh, nou ja, we hebben we een beetje, een beetje van beide gedaan. En toen zijn we gasten uitgenodigd. Hebben we een jaar lang gedaan. En uh, nou, op een gegeven moment uh, zei wij dat hij ermee ging stoppen. En toen heb ik Bert en Peter gevraagd. Ja, en, en de podcast. Um, ja, het heet dus Satoshi Radio. Hè, vernoemd naar uh, ja, de bedenker van het hele, het hele, het hele idee. De bitcoin. Ja, en eigenlijk wat we proberen te doen is op een vrij uh, luchtige en leuke manier toch ook wel de diepte in te duiken. Dus uh, onze podcast is denk ik geschikt voor beginners, uh, maar we stromen ook zeker niet om daar diepere onderwerpen in te gaan. Uh, dat kan uh, ja, macro-economisch zijn, dat kan technisch zijn, we proberen veel dingen uit ja, en we lachen een hoop. En uh, zo hebben we eigenlijk uh, het afgelopen twee jaar volgehouden toen de prijs op een, uh, op een nulpunt stond of op een dieptepunt. Ja, en nu is het natuurlijk lachen, gieren, brullen, want het, uh, het gaat alleen maar om, uh, omhoog. Um, maar goed, dat is dus niet echt. Ja, bij ons hoef je niet ja, te komen om trading tips te krijgen. Of, of te horen welke munt morgen uh, 100% omhoog gaat. Daar houden we ons eigenlijk niet zo mee bezig. Dat is wel
0: grappig, want Jurian, valt het jou ook op als je je ogen dicht doet. En je verandert een heel klein aantal woorden. En dan heb je eigenlijk met Nerds om Tafel zojuist omschreven. De ontstaan, ja. qua uitdaging, hoe je dat bent aangegaan, nerds uitnodigen.
2: Ja, alleen hebben wij niet een onderwerp gekozen waar we heel vroeg bij waren... en dan rijk mee konden worden. <lacht> ja, dat klopt, ja. ja. dat is dan weer onze fout geweest. Aan de andere kant,
0: praat voor jezelf.
2: <lacht> nee, maar we hebben geen Bitcoin-podcast geen, geen Bitcoin gestart. Nee, dat
0: klopt. Ja, dat is wel grappig, want wij zijn dus zo'n podcast... waarin we hebben gezegd, nou ja, goed, we zijn nerds. Dus als we het gewoon met nerds om tafel noemen, dan kunnen we die belofte eigenlijk altijd wel uh, waarmaken en ja we kunnen zo nu en dan alsnog over bitcoin praten dus dat vind ik wel mooi
1: nee, wat jullie op hebben gezet is is wat dat betreft ja fantastisch want je kan elke week kan je het wel ergens over hebben ik bedoel ik heb ja ik, ik luister vrij vaak en uh, ik denk dat de verscheidenheid aan onderwerpen dat 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 het dat dat het leuke is eigenlijk En um, ja, zoiets zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen doen. Want ja, weet je, ik ben ook niet alleen maar bitcoin. Hè? <laughs> ik bedoel, ik vind het leuk. Ik hou me er veel mee bezig en ik lees veel. Uh, maar goed, er zijn ook nog andere dingen in het leven die, die de moeite waard zijn. Het draait niet allemaal om bitcoin.
0: Nou, laten we dit afspreken. Ik ga je nu wat vragen stellen over bitcoin. Als je dat nou heel leuk doet, dan hebben we deze aflevering vast in de pocket. En dan mag je nog ja. een keer terugkomen. Moet ja, je het wel, wel leuk leuk. eerst ja, leuk ja, doen. Ja, ik ga me best ja, Nee, het, mijn begint, best het begint wel ergens, Bart. Um, toen ik jong beleggen zat te luisteren dacht ik dat ik bitcoin wel een beetje begreep... en iets minder goed uit zou kunnen leggen dan jij dat kan. Maar toen hoorde ik jouw bushalte-analogie... en toen sloeg ja. ik toch even stijl achterover. Ik heb de auto langs de weg geparkeerd. Ik ben er even voor gaan zitten. Ik denk, dit moet ik tot mij nemen. Zou je die misschien dunnetjes over willen doen? Want mensen mogen natuurlijk ook uh, die, die andere podcasts... allemaal gaan luisteren. Maar ja goed, voor de mensen die dit zitten te luisteren... en dat misschien nog niet weten... hoe vergeleek jij nou de blockchain met een bushalte...
1: Ja, dat is een goede. En het grappige is, hè, ik was uitgenodigd inderdaad bij, bij, bij Jong Beleggen. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik um, Ik schud hem spontaan uit de mouw. Nou ja, bij, bij toeval eigenlijk. Want uh, ik zat echt eventjes, uh, ik kreeg echt een, even een brain freeze. Um, want ja, ik dacht ik, ik ga erheen en we gaan het er een beetje over hebben. Maar er kwamen opeens best wel goede vragen. En die had ik ook wel verwacht. Um, maar best wel op de Techniek en best wel verschillende dingen. Uh, en ja, dat behandelen we in onze podcast niet echt meer. Uh, hè, dat, dat punt zijn we een beetje voorbij. En ik moet ook zeggen dat we... Ik aan mezelf merkte dat ik ook wel een klein beetje lui was geworden daarin. Uh, door het elke week gewoon over de nieuwtjes te hebben en de hacks. En welk bedrijf nu weer bitcoin had gekocht. En ja, nu moest ik het opeens weer uit gaan leggen. En um, ja, toen schoot me een, een, een voorbeeld uh, te binnen, en dat had ik uh, van de website txstreet.com. Uh, dat is een soort van website waar, je eigenlijk, waar ze de, de, de Bitcoin-blockchain en, en de status daarvan visualiseren aan de hand van een, uh, van een busstation. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. En uh, toen ja, ben ik hem daar maar aan, aan de hand daarvan uit gaan leggen. En toen kwam ik op een gegeven moment erachter ja, dat dat eigenlijk nog wel een veel beter voorbeeld is... dan dat ik in eerste instantie gedacht had. Dus ik, ik, ik heb hem nog even uitgeschreven van tevoren... zodat ik hem gewoon goed uit kan leggen. Ik denk nog beter dan bij uh, Jong Beleggen. Um, dus uh, ik, ik, ga, ik ga mijn best doen voor jullie. Um, nou ja, je, moet Bitcoin dus, of je kan Bitcoin dus eigenlijk zien als een, uh, als een groot busstation. Uh, laten we zeggen Rotterdam Centraal in mijn geval. Ik blijf toch een Rotterdammer uiteindelijk. en dat uh, <laughs> Nee, precies. Daar ben je een beetje meegeboren. Kom je niet zo makkelijk vanaf. Um, op dat station uh, daar, daar staan mensen te wachten. En uh, die mensen moet je eigenlijk zien als transacties. De mensen moeten van de ene locatie naar de andere locatie. Uh, ze lopen bijvoorbeeld van huis naar het busstation, wachten daar op de bus en lopen daarna uh, naar hun werk bijvoorbeeld, naar kantoor. Je moet dan huis, het huis zien als het originele adres waar de bitcoin stond. Het kantoor is het ontvangende adres. En op het station, daar staat iedereen te wachten op de bus. Of in ieder geval, dat is de plek waar iedereen gaat wachten op de bus die ze van A naar B brengt. En dat station noemen we ook wel de Mempool. En dat is eigenlijk een grote bak. Uh, waar transacties wachten totdat ze verstuurd worden. Um, eigenlijk opgenomen in de blockchain, gevalideerd worden.
0: Oké, okay, Een transactie is dus: je hebt een portemonnee, een wallet. Ik heb een portemonnee en een wallet. En ik wil jou één bitcoin sturen. Even voor de sake of argument. Ja, ja, in, 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 <laughs> maar...
1: inderdaad. En in dit vorm. Ik voorbeeld, wil jou die ene die, bitcoin sturen. Is die, is die transactie is dus echt een mens die van. He, wallet A, jouw wallet, uh, van huis naar werk gaat, wallet B. En dat doet hij dus via het busstation.
0: En ik ben normaal gesproken gewend, ik ga naar het busstation, daar komt een bus, ik stap in die bus en daar gaat de bus, transactie klaar, zou je zeggen?
1: Ja, je zou zelfs misschien kunnen zeggen dat je bij een normale bank helemaal niet met de bus gaat, je gaat gewoon met de auto van A naar B. Ja. He, uh, dus, dus, um, maar goed, we, we hebben dus dat, 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 dat perron, dat busstation Rotterdam Centraal en in de vakantie... ja staat er eigenlijk niemand. Hè? Of vier uur s'nachts staat er ook geen hond op het busstation. Op dat moment kan je eigenlijk bijna gratis instappen. En een, ka een kaartje kost dan bijna niets, omdat er gewoon niet zoveel mensen zijn. Uh, rond een uur of acht ochtends in de spits, uh, dan kost een kaartje meer geld om met de bus mee te kunnen. Um, de kosten van het kaartje zijn dus de transactiekosten, hè? die je betaalt om mee te kunnen, om je transactie te kunnen doen. Uh, ongeveer elke tien minuten moet er een bus vertrekken. Dat is gewoon afgesproken. Dat is uh, gemeentebeleid in Rotterdam. Elke tien minuten rijdt er een bus weg vanaf Rotterdam Centraal. In die bus passen altijd evenveel mensen. Laten we uh, voor dit uh, verhaal zeggen vijftig mensen in de bus. De bus is in dit geval het blok. De tien minuten is de blok time... En de 50 mensen is de blok size. Dus uh, de bus is het blok. En de 50 mensen is, is hoeveel mensen er in dat blok passen. Hoeveel transacties er in dat blok passen. En die 10 minuten is hoeveel tijd er tussen die blokken zou moeten zitten. Het eerste uh, dat de buschauffeur doet, uh, is de mensen op het perron met de duurste kaartjes in de bus laten. En dat levert het meeste geld op. Dus de buschauffeur die zegt: Joh, ga maar in een rijtje staan. Degene die het meest betalen, die mogen als eerste naar binnen. En na 50 man uh, rij ik weg. Ga ik er vandoor. De buschauffeur is in dit voorbeeld de miner. Uh, en de miner heeft een economisch belang om de transactie met de hoogste transactiekosten mee te nemen. Um, in, het, in het algemeen dan. Ik bedoel, er zijn wel uitzonderingen op, maar voor de sake of argument laten we dit even aanhouden. want dat is okay, een Dus de positie.
0: schaarste, uh, na, en naast schaarste is er ook een soort veiling aan de gang haast.
1: Ja, het is, het, het is een inderdaad. Een veiling, welke vijf mensen erin mogen. Ja, ja inderdaad. Um, de buschauffeur die kijkt bij elke reiziger die instapt, of die aan de regels van, um, nou ja, van, van de busmaatschappij in Rotterdam is dat de RET over het algemeen uh, voldoet. Dus uh, de reiziger die mag geen huisdier meenemen, uh, om een voorbeeld te geven, eten en drinken is verboden. En uh, slag- en stootwapens die mag je ook op het busstation uh, achterlaten, um, die mogen dus niet mee. Ja, wat dit eigenlijk is, dat zijn. De regels, het consensusmechanisme, de regels van het Bitcoin-protocol. En een van die regels is bijvoorbeeld dat één bitcoin maar één keer uitgegeven mag worden. Of als ik 0,5 bitcoin heb, dat ik niet één bitcoin uit kan geven. De miners die, die, die checken die regels. Nou ja, goed, op een gegeven moment zit die bus dus vol met reizigers uh, die en betaald hebben... en die ook voldoen uh, aan, aan hetgeen uh, wat, wat, wat alle buschauffeurs met elkaar afgesproken hebben... Maar dan gebeurt er nog wat frames eigenlijk. Hè? Er staan dus een aantal van die bussen klaar op het station, gevuld met reizigers. Allemaal reizigers die voldoen aan de eisen. Maar op dat moment moet elke buschauffeur nog ja, meedoen aan een wedstrijdje, raad het getal. Dus uh, er is een getal onder de 100 uitgekozen. En uh, de chauffeur die als eerste dat getal heeft geraden en zijn bus vol heeft met uh, reizigers uh, uh, die voldoen aan de, aan de eisen, die mag vertrekken. Ja, dat is, dat is eigenlijk in het kort, hè, dat een soort van die ja, het wordt vaak een cryptografische moeilijke puzzel genoemd. Uh, het is eigenlijk gewoon trial and error, gewoon raden, getallen raden. Zoveel mogelijk achter elkaar en dan heb je meer kans om het juiste getal te raden. Dat is eigenlijk het, het, het proces van mijnen of in ieder geval het proces van mijnen wat de energie kost. Daar komen we straks ook nog wel op terug later in het gesprek. Dus alle miners moeten constant door trial and error, error een getal raden voordat ze mogen vertrekken. Dit zorgt er eigenlijk voor dat niet elke keer dezelfde buschauffeur wegrijdt van het perron, maar dat er verschillende buschauffeurs uh, wegrijden. Er wordt een bepaalde willekeurigheid toegevoegd. Op het moment dat een buschauffeur het juiste antwoord heeft, uh, drukt hij op de toeter, om het zo maar te zeggen, roept hij bingo. En dan gaan de andere buschauffeurs die checken of het antwoord klopt. Of hij inderdaad het juiste getal onder de 100 heeft geraden. Nou, indien dat zo is, dan, uh, dan vertrekt de bus. Nou, dit is eigenlijk het valideren van het blok. Hè, op een gegeven moment zegt de miner van bingo... ik heb het juiste blok en dat moet allemaal kloppen. Nou ja, dat laat hij zien en dan gaan de andere miners en notes... gaan checken uh, of dat geen valse bingo is, ja of nee. Ja, en in dit geval, als het wel valse bingo is... Uh, dan hoef je geen liedje te zingen, maar dan wordt het blok verworpen. Dan mag de bus niet wegrijden. Um nou ja, wat er daarna gebeurt... Uh, Zullen
0: we eens checken of Jur het nog kan volgen?
1: <laughs> ja, is goed.
2: Neem ik een slokje water. Nou ik uh, heb één ding geleerd. Uh, ga in Rotterdam, nooit met de bus.
1: <laughs> nee, dat kost jou al je bitcoin. Ik nou, moest dat nou, een,
0: een grapje inslikken toen die het over slag- en stootwapens <laughs> had.
1: Ja, dat mag je maken hoor. Um,
2: ja, nee, ik denk dat ik het wel redelijk begrijp.
1: Oké, okay, nou we zijn er ook bijna, dus, uh, dus dat is mooi. Um, ja, de bussen die vertrekken... Die zitten met een ketting aan elkaar vast. Een soort uh, ja, ja, sleepketting als het ware. Zeg maar, dus, indien je een persoon uit een bus uh, terug wil halen. omdat hij wat vergeten is op het perron hè, voor, dit, uh, voor dit verhaal. uit een bus die 30 minuten geleden vertrokken is. dan moet je dus niet alleen die bus terughalen. maar ook de andere twee bussen die daarna zijn vertrokken. Want elke 10 minuten ongeveer gaat er een bus van het perron. Nou ja, goed, dat is dus eigenlijk uh, uh, de blockchain die je daar uh, beschrijft. Al die blokken, die zitten aan elkaar vast. En als je dus wil klooien met transacties, als je daar iets aan wil veranderen... dan zal je dus ook alle blokken die daarna uh, uh, aan, aan de chain zijn toegevoegd... alle bussen die daarna zijn vertrokken, ook allemaal terug naar het station moeten halen. Ja, goed, Als ik uh, één blok per tien minuten, één bus per 10 minuten. Ja, als de bus een uur geleden vertrokken is, dan moet je dus die bus en de vijf bussen daarna terughalen. Nou ja, je begrijpt wel, twee uur zit je opeens op twaalf bussen... en nou ja, op een gegeven moment uh, moet de uh, half uur terugkomen rijden. Ja, dat, dat kan bijna niet meer. En dat is ook wat er met die blockchain gebeurt. Hoe dieper dat blok in die chain zit... hoe lastiger het wordt om dat terug te halen... omdat je dan heel veel andere data ook aan moet passen.
0: Ja. Nu hebben ze de, de blockchain wel eens omschreven als een soort... Ja, Ga ik alweer moeilijke woorden gebruiken, maar een decentrale database. Dus eigenlijk wat jij nu zegt: zo van oké, okay, er was ooit een allereerste bus. In die allereerste bus waren al mensen met bitcoins. En eigenlijk zijn alle transacties die daarna zijn uitgevoerd, uh, zeggen we, weet ik veel, voor de sec vaak je met een miljoen transacties, als je die allemaal terugrekent naar het begin, dan hou je gewoon een aantal portemonnees over die een x saldo hebben blijkend uit die transacties. Dus het is niet zo van jouw wallet heeft x bitcoin. Nee, jouw wallet heeft die 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 en die en die transactie meegemaakt. Ergo, daaruit volgt dat je zoveel te besteden hebt,
1: toch? Ja, dat dat klopt ongeveer wel. Kijk, ik denk dat het dat het niet nodig is om om uh, er zo diep in 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 te duiken uh, in de zin van kijk. Je hebt dus geen bankrekening. Je hebt ook eigenlijk niet echt een wallet waar bitcoin op staat. Wat het eigenlijk is, het is één groot, groot boek met, met bijschrijvingen en afschrijvingen. Dus op een gegeven moment, er is ooit begonnen. Is Satoshi zelf begonnen met minen. Nou, op een gegeven moment hè, door het minen komen er extra bitcoin bij. En die is die uit gaan geven. Die is die door gaan sturen naar andere mensen. En andere mensen zijn gaan minen, waardoor ze ook bitcoin kregen. En wat er dus gebeurt, is dat je eigenlijk. Ja, het, het, het heet ook wel unspent transaction outputs. Dus je hebt de hele tijd outputs die je door blijft sturen naar anderen. En daar hou je zelf wat van over. Dat is het wisselgeld. En dan de output. Nou, dat gaat maar door op die manier. Dus het is meer een reeks met, met, met transacties die je doorgeeft, eigenlijk dan dat het echt een adres met bitcoin is. Dat is ook een verschil met Ethereum, waar dat een andere cryptocurrency, de, de tweede grootste, eigenlijk. Die wel met een soort van adressensysteem werken, waar je echt een soort account hebt, waar je Ethereum tokens op staan. Uh, dat lijkt eigenlijk wat meer op de, op de wereld... zoals we hem gewend zijn. Er is nog één laatste stap... in het, in de bus, in het busverhaal... Die, die ik wil even uh, afmaken... want dan, dan, heb, dan hebben we hem gehad. Um, want op een gegeven moment is alles gebeurd. Hè? Dus uh, uh, de bus staat op het punt van vertrekken. Het is gecheckt. De moeilijke cryptografische puzzel... slash het uh, juiste getalraden is gebeurd. De bus zit vol met mensen... die, die, die nou, op dit moment bergen met geld betalen... Uh, om, om erin te zitten... Ze voldoen allemaal uh, eraan. De bus staat op het punt van te, uh, te vertrekken. Dus die rijdt het station af en dan gebeurt er eigenlijk nog één ding. En dat is wel erg belangrijk om, uh, um, um te, om te noemen, want er is een loket van de gemeente. De gemeente Rotterdam die wil graag dat iedereen buschauffeur wordt en op tijd vertrekt. Dus uh, die buschauffeur die steek, die doet zijn raampje omlaag, steekt zijn hand nog even uit... en die krijgt er nog 100 euro subsidie in uh, voor al zijn goede werk en dat hij op tijd is vertrokken. Nou ja, en dat geld stopt hij in zijn zak, uh, samen met, de, uh, met, de, met, de, met het geld voor de kaartjes die hij heeft ontvangen. En daarmee rijdt hij uh, de horizon tegemoet, richting, uh, richting Amsterdam dan in dit geval. Um, maar wat dat is, dat is die bloksubsidie. subsidy. Hè? Dus bij elk blok wat er nu gemind wordt, elke bus die vertrekt, krijgt de miner hoe dan ook bitcoin. Dus al is het blok leeg, al rijdt hij met een lege bus, dan alsnog krijgt hij wat bitcoin toegestopt. Um, dat is op dit moment 6,25 bitcoin per blok. En dat uh, halveert elke uh, vier jaar. Dus uh, dat is net gebeurd vorig jaar ergens. De halving wordt het ook wel genoemd. Dus dat gaat uh, naar 3,12 uh, of zoiets in die richting. Dus het wordt steeds minder. En dat stopt ook op een gegeven moment. En op dat moment zijn alle, nou ja, de meeste mensen kennen het wel... 21 miljoen bitcoin uit de grond, om het zo maar te zeggen... En dan wordt het interessant, want dan moeten die bussen gaan rijden op alleen maar de kosten van de kaartjes. Nou ja, goed. En dat, nou ja, als we het straks nog gaan hebben, ook met misschien vragen van luisteraars, vragen van jullie. Daar zit voor mij wel een, uh, ja, een, een vraagteken. Hoe gaat dat werken en hoe gaat dat werken op het moment dat de subsidie voor de buschauffeurs wegvalt? Hmm. Um,
2: ik had nog een vraag over het, ja. een eerder uh, dingetje. In, uh, we hadden het net over, over uh, de eerdere transacties terughalen. Dus dat je inderdaad ook de bloks waar de eerdere bloks dan ook moet terughalen. Ja. Uh, wat zouden, voor mijn beeldvorming, wat zou de uh, reden kunnen zijn om een transactie überhaupt te willen terughalen? Wat, wat, en wat verstaan we precies onder terughalen? Uit het ja. helemaal ongedaan maken? Of, want volgens mij, als de, als, de, als de chain helemaal geschreven is, dan kun je het niet meer wijzigen, toch?
1: Nou ja, dat, dat kan je dan dus wel. Zeg maar, hè? omdat je dan dus eigenlijk een aantal blokken. Uh, uh, de, uit de chain haalt, zeg maar, en verandert. Um, ja, kijk, wat, wat, wat kan je ermee? Hè? Het, is, het is bijvoorbeeld wat, wat zou kunnen. Um, maar ja, goed, dat, dat, dat is economisch niet, niet te doen op dit moment. Maar stel, ik verkoop jou een auto. Uh, jij betaalt mij een bitcoin. We wachten netjes totdat, die, uh, tot, totdat er vier confirmations zijn. Hè? Dus dat we vier blokken verder zijn. Ik rij weg met jouw auto. Jij denkt de bitcoin te hebben. En daarna verander ik die chain en heb ik mijn bitcoin terug. Ja goed, daar is zoveel rekenkracht voor nodig... dat dat eigenlijk niet te doen is. En dat is ook uh, eigenlijk het grootste um, argument uh, voor bitcoin... en voor de manier hoe het werkt. Zeg maar De partijen die de rekenkracht hebben... om eventueel die bussen terug te trekken, hè, die bloks terug te halen... die hebben juist zoveel geld geïnvesteerd om die rekenkracht te krijgen... Dat op, het moment dat ze, ja, op het moment dat ze dat doen, dan valt alle waarde van bitcoin weg. Want dat is het grote, het, het argument van bitcoin is transacties zijn niet te veranderen. Precies, dus nou, Dat is eigenlijk...
2: dus, inderdaad mijn punt. Zo, zo heb ik het inderdaad ook altijd geleerd. Hè? Een, ja. Die hele bitcoin is natuurlijk één grote decentrale aangelegenheid. Ja. Die, die, en, en als het er eenmaal is, dan, dan is het er. Zo had ik het inderdaad opgeslagen en kun je er niks meer aan veranderen. Ja, een,
1: een partij die daar mogelijk uh, baat bij zou hebben, zou bijvoorbeeld een land zijn. Hè, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar het, misschien uh, heeft, zegt China van dit loopt uit de klauwen. Ja, een behoorlijk gedeelte van de miners staat in China. Nou, wie weet uh, genoeg uh, miners om zo'n uh, aanval uit te voeren. Daar heb je al minimaal 51% uh, voor nodig. Dus het merendeel van de, van de rekenkracht. Ja En op, als dat gebeurt, dan valt, dan valt het, het complete fundament onder bitcoin weg. Want het, het, het is nou juist immutable geld. Hè? Dat, dat is wat je altijd hoort. Niet te veranderen. Niemand kan er wat mee uh, of niemand kan het veranderen. En als dat zou gebeuren, ja, dan... dan maar wacht ja, dan, even, Je,
0: we maken deze discussie best wel theoretisch. Is er ooit een blok veranderd?
1: Nee, niet, niet, niet op die manier in ieder geval. Je hebt wel, wat, wat, wat soms gebeurt, is dat er precies op hetzelfde moment twee bloks uh, gemind worden. Dat betekent dus eigenlijk dat er... Um, Twee buschauffeurs op precies hetzelfde moment hun busje vol hebben en het juiste getal raden. Alle twee zeggen ze precies op hetzelfde moment drie. En, en op het perron zegt ja, dat klopt, rijden maar. Uh, maar dan uiteindelijk wordt een van die uh, twee. Um, de rij achter een van die twee bussen het langste en de andere vervalt. Dus daarvoor wordt er ook gezegd van joh, als je echt zeker wil zijn uh, dat jouw transactie uh, uh, niet meer veranderd wordt, wacht dan totdat je zes confirmations hebt, totdat er zes bussen achteraan gereden zijn dan kan je er wel van uitgaan dat dat uh, de juiste chain is. Hmm. Maar door een partij die, zeg maar, uh, ja, frauduleus handelt, is dat nog nooit voorgekomen, nee.
0: Ja, ja oké, okay. dus het kan ook nog zijn dat er wel bussen aangehaakt worden, maar dat dan per ongeluk later blijkt van, oh, wacht even, die bus is niet de winnende bus.
1: Ja, precies, dat ze alle twee uh, het juiste antwoord hebben gegeven. Maar goed, ja, er kan maar één chain zijn, dus uiteindelijk valt er dan eentje weg. Worden ook wel... Uh, ja, in de volksmond orfenbloks orf uh, genoemd.
0: Maar wacht even nog één keer terug naar dat het minen, het delven. Dus uh, als ik me niet vergis, kreeg je destijds uh, 30 bitcoin per blok... Dat je 50 dolfde. in het begin zelfs. 50 in het begin. En um, dus als jij buschauffeur was en je was aan het minen... dan kreeg je evengoed ook nog 50 bitcoin... of is dat door die halving steeds minder? Is dat,
1: uh... Ja, nee, in het begin kreeg de buschauffeur... die, uh, die hebben goud geld verdiend, althans... Dat weten we nu natuurlijk. Op het begin was het natuurlijk geen zak waard. Maar
0: was dat die analogie dat gemeente Rotterdam...
1: jou 50
0: bitcoins gaf ooit?
1: Ja, ja, ja en oké. de gemeente Rotterdam in dit verhaal... is dan, uh, ja, uh, Satoshi het protocol. Ja, hè, het precies, zit ingebakken nee. in bitcoin... dat bij elk blok wat er gevonden wordt... degene die het vindt, uh, uh, subsidie krijgt. Hè, een extraatje krijgt. En in het begin was dat 50. Daarvoor heeft Satoshi ook zijn enorme berg aan bitcoin. Uh, omdat hij in het begin de enige was die gemind heeft.
0: Ja, dus hij was elke keer de winnende buschauffeur. Precies, exact. Ja. Wat nou wel... ja,
1: gebrek aan buschauffeurs op dat moment.
0: <laughs> wat, wat ik echt uitermate bijzonder vind, is dus aan de ene kant, het is ongelooflijk democratisch, eigenlijk. Hè? Dus iedereen die wars is van overheden of andere personen met macht, die, die, die smult je van. Want die denkt, power to the people. Tegelijkertijd. Je merkt ook wel in deze hele analogie... en zeker als je die website die je noemde erbij de txstreet.com, er zijn mm -hmm. zo ongelooflijk veel meer transacties... dan bussen op dit moment.
1: Dat moet toch een grandioos probleem zijn? Ja, dat is het ook. Moet ik wel zeggen, op dit moment... Hè, we nemen het op op uh, 20, 20 april. Uh, het is nu wel, is ook wel heel interessant hoor, om te zien... hoe dat, uh, hoe dat nu zichzelf uitspeelt. Er is... Um, ja, stroomuitval geweest in, uh, in, uh, in China. Uh, of, of er is in ieder geval iets gebeurd met een kolencentrale daar... waardoor uh, de miners moesten sluiten... Uh, en, en schijnbaar iets van een check-up moesten doen of whatever. Um, nou ja, dat is best wel een gedeelte um, uh, buschauffeurs weggevallen... om het zo maar te zeggen. En uh, dat zie je nu gebeuren. En um, um, zeg maar, dat getal wat ze moesten raden... Hè? Uh, die, uh, van, van ratengetal onder de 100, dat wordt elke twee weken aangepast. Dus op het moment, zeg, om er dus voor te zorgen dat binnen 10 minuten het raadseltje wel opgelost is, altijd. Die 10 minuten, dat, dat, daar streeft de gemeente naar. Elke 10 minuten moet er een bus vertrekken. Nou, je begrijpt wel, op het moment dat er heel weinig buschauffeurs zijn, dan zeg je ja, doe maar getal onder de 20. Op een gegeven moment merk je van ja. Er komen nu zoveel buschauffeurs bij, ze raden binnen drie minuten het getal. Er gaan veel te veel bussen weg. Dus dan zeg je van, oké, okay, we doen nu een getal onder de honderd. Of onder de duizend. Of onder de tienduizend. En dan, nou, op een gegeven moment, als er minder buschauffeurs zijn, dan merk je... Hey, wacht even, dit is een veel te moeilijk raadsel. Het duurt dertig minuten voordat ze het een keer opgelost hebben. Dan ga je weer omlaag. Dat noemen we ook wel de, de difficulty. Hè? Dat is een bepaalde factor die het moeilijker maakt of makkelijker maakt... om het sommetje binnen tien minuten of in ongeveer tien minuten... Uh, af te ronden, goed te hebben. Ja goed, en wat je dus nu ziet... die difficulty die uh, past zich elke twee weken aan... ongeveer om de 2000 blokken, om het zo maar te zeggen. 2000, Afhankelijk 2000 van hoeveel bussen. miners
0: er zijn eigenlijk... of hoeveel minerkracht er in totaal is.
1: Dat, computerkracht inderdaad, ja, rekenkracht uh, er is... En wat je dus nu ziet, uh, de, je zag eigenlijk dat de rekenkracht de afgelopen maanden, misschien het afgelopen jaar wel, elke keer omhoog is gegaan. Want ja, de prijs gaat omhoog, dus het wordt lucratiever om te mijnen, meer mensen gaan mijnen. Nou ja, goed, dat, dat is een beetje de, de dynamiek die je ziet. Ja, en nu viel er in één keer best wel een gedeelte, dus 20, 30, sommigen zeggen wel 40 procent aan rekenkracht weg. En uh, de, de moeilijkheidsgraad is hetzelfde gebleven. Dus het is alsof er opeens 40% van de buschauffeurs die getallen liepen te raden in slaap is gevallen achter het stuur. En de andere 60% nog door aan het raden is. Dus het duurt nu veel langer uh, dan 10 minuten da voordat er een blok gevonden wordt. Gemiddeld nu 13 minuten. Dat betekent dat er minder bussen gaan. Dus dat er meer mensen op het perron moeten blijven wachten. Nou ja goed, dat lost zichzelf weer op op het moment uh, uh, dat die moeilijkheidsgraad wordt aangepast. Zodat het makkelijker wordt om sommetjes op te lossen. Wat je dan waarschijnlijk zal zien, is als die miners weer terugkomen, hè, als de stroom weer aangaat, dat er dan te veel bloks gemined worden. Dus dat is een continue aanpassing. Nou, het is eigenlijk geen continue aanpassing. Elke twee weken wordt die aanpassing gedaan. Hmm. Die twee weken komt er overigens vandaan, omdat het anders te snel achter elkaar, zeg maar. En over twee weken vlakt het over het algemeen mooi uit, zodat er goede aanpassingen gedaan kunnen worden. Dus dat is wat er nu gebeurt. En daarvoor zie je ook op die txstreet.com uh, volgens mij dat er echt, echt een flinke hoeveelheid mensen staan te wachten. En dat de ticketprijzen voor die bus ja, behoorlijk hoog zijn. Het is nu 20, 25 euro om echt uh, snel je transactie uh, gevalideerd te krijgen. Ik, uh,
0: ik vind die bushalte-analogie briljant. En uh, hij heeft ons echt ver gebracht. Want we zijn nu een half uur aan het praten en, uh, en, en ik volg het nog steeds. Maar ja, als... het begint wel een beetje te rekken en te scheuren als analogie, merk ik. Um, want even, jij zegt dus, er zijn miners weggevallen. en dat, nou, even Afhankelijk van wie je het vraagt, tussen de 20 en de 40 procent. Dat had ja. allemaal met een kolencentrale te maken? Ja. Mijn hemel. Dus ik wil niet nu al een voorschot nemen, want we gaan zo meteen ook over klimaat hebben. Maar dat is dus best wel wat, wat kolencentrale krachten. Uh...
1: Is dit niet een mooi moment om dat bruggetje nu gewoon te maken?
0: Ja, ja dat, ik, uh, de, dat de kan Dus De beste
1: verhaal is in principe, hebben we hem al gehad. Mm. Dus, um...
0: Ja, want um, oké, okay, dan, dan ga ik een poging doen om dat in te leiden. Ik had vandaag een discussie, uh, of nou eigenlijk een gesprek, um, met twee mensen op onze Slack. De ene persoon was valikant voorstander van Bitcoin. De andere zei van nou, uh, leuk experiment, het is gefaald, laten we Bitcoin maar gewoon afschaffen. Ja, goed, nee, die mening kun je ook hebben. Um, en ik denk dat eigenlijk al die vraagstukken van mensen die er valikant tegenstander van zijn, ja, die beginnen gewoon bij dat klimaat. We hebben vorige week een aflevering over opgenomen dat uh, er zelfs mensen klima klimaatdepressief zijn en uh, de wereld naar de klote zien gaan. Niemand grijpt in. Dat is ook weer een busanalogie trouwens. Af, bus. op af.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Ik hoop dat die blockchain uh, bussen dat uh, nagaan laten. Maar um... helpt Bitcoin het klimaat naar de klote? 40% door een kolencentrale. Mijn hemel.
1: Ja. ja, kijk, weet je om. <laughs> Weet je wat het ding is? Ik vind dat... Um... Nou, ten, ten eerste, wat ik voorafgaand aan, aan, aan dit verhaal wil vertellen... Waar ik, uh, wat ik lastig vind... Uh, en dat is sowieso een beetje in het publieke debat... Zeker op, uh, op platformen als Twitter... Is dat er eigenlijk geen... Ik hou heel erg van discussies. Ik hou heel erg van debatteren. Ik vind het ook over het algemeen wel leuk om... Uh, een, 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 een standpunt aan te nemen. Hè? De devil's advocate, de advocaat van de duivel... gewoon voor de lol, weet je wel. Lekker anders dan, dan oh, de rest. Rando, dat en... moet jou totaal niet bekend in de oren. <laughs> ik
0: wil net zeggen, dat was echt uh, een debat in het lagerhuis. Ik heb, uh, ik heb een poosje in het lagerhuis gezeten... en wat ja. je dan aan het begin van zo'n debat kreeg... was, uh, dit is de stelling... oh, jij moet voor zijn, jij moet tegen zijn. Want het moest leuke tv zijn. Dus uh, ja, ik ben daar wel in getraind om... Uh, bij een kamp te willen horen inderdaad in discussies. Dus een hele slechte eigenschap, hoor. Daar was ik liever, zou ik liever vanaf willen, maar ik heb die eigenschap wel.
1: Nou ja, en, en ook gewoon wel een, een um, discussie kunnen voeren... Um, en argumenten kunnen bedenken voor het kamp waar je niet in zit. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ja, maar dat
0: hadden we als huiswerk al gedaan, hè. Want je bent op tv, dus al dat huiswerk was al achter de rug. Maar, sorry, jouw punt was volgens mij dat het heel erg voor en tegen wordt op Twitter.
1: Ja, nou ja, dat, dat sowieso. En dat vind ik jammer, want ja, daar verdwijnt alles wat ik leuk vind... verdwijnt daar in een soort van uh, uh, gescheld, weet je wel... Waar, 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 waar de wappies en gekkies je om de oren vliegen, weet je. De een vindt het vervelend dat ze wappies genoemd worden... noemen de andere kant gekkies. Ja, weet je, dan denk ik van... ja, dan, dan log ik uit, zeg maar. Ja, jullie zijn normaal sukkels. Ja, <laughs> precies. Dan ga ik op zoek naar mensen waar ik die discussie wel mee kan voeren. En gelukkig heb ik met Bert en Peter in de podcast daar... Uh, ja, twee hele fijne tafelgenoten meegevonden. En ik denk eerlijk gezegd, als ik naar jullie podcast luister, dat het hier ook best wel, uh, best wel kan. En ik denk dat je dan... Kijk, ik, wat, ik, wat ik net ook al zei, ik ben best wel... Uh, um, ik zie best wel problemen en, en moeilijkheden met bitcoin. En één daarvan is zeker uh, het energieverbruik. Um, maar voor mij zit het niet zozeer in het, in het verbruik... Uh, als zich, maar meer uh, nou ja, in, het, in het klimaatprobleem al, in het algemeen... en het energieprobleem in het algemeen. En dat ligt voor mij veel meer hoe die energie opgewekt wordt... dan waar het aan verbruikt wordt. Hè? Uh, kijk, ik denk dat je... Um, ik denk dat je naar een aantal dingen moet kijken. Ik denk dat je ten eerste moet bepalen wat de waarde van bitcoin is... voor jou als persoon. En ten tweede moet je bepalen hoe het klimaatprobleem moet worden opgelost. En dan kom je in een soort van matrix terecht. Waar je dus kan zeggen, nou ja, bitcoin is voor mij wel wat waard. Of bitcoin is voor mij niks waard. En je komt in een, in een andere as staat van, hoe moeten we het klimaatprobleem oplossen? Weet je, is er überhaupt een klimaatprobleem? Sommige mensen zeggen van niet. Uh, nou ja, die, en als die mensen wel in bitcoin geloven, zeggen ze, ja, maakt me niet zoveel uit hoe we de energie opwekken. Andere mensen zullen zeggen van, ja, ik geloof wel in bitcoin, maar ik, Zie je ook wel een klimaatprobleem. Dus ik denk dat we uh, meer groene energie moeten gebruiken. Uh, voor het opwekken van die Bitcoin. Dus of voor het mijnen van die Bitcoin. Dus ik denk dat dat, dat uh, de discussie is die, uh, die je moet hebben, wat mij betreft. Want ja, kijk, ik denk, de, ja, ik denk dat, het, dat het uiteindelijk makkelijker is om, uh, om die transitie te maken naar duurzame energie. dan om de transitie te maken naar minder luxe in het algemeen. Ja. He, uh, dingen op te geven die waarde hebben.
0: Dat is ook een, een kleine nuance die ik zou willen maken op je punt. Want je zegt, er zijn mensen die zeggen... er is geen klimaatprobleem. Dat klopt, die mensen ja. zijn er. Dat noem je ja. mensen die ongelijk hebben. Zo noem je die. En um, wat je wel kunt zeggen Ik ben is... het
1: daar ook niet mee eens, hoor, voor de duidelijkheid.
0: Nee, dat, ik bedoel, dat, dat, ik dat, dat dacht ik niet als een soort
1: van uh, oliestokende... Uh, <laughs>
0: maar uh, kijk, gelukkig zijn die heel erg in de minderheid. Dus ik zou niet zeggen van... Hè, er is wel een klimaatprobleem, er is geen klimaatprobleem. Ik zie die als meer als... Um, om het klimaatprobleem te stoppen moeten we A. veel minder gaan consumeren. Of B. Uh, nee, we gaan wel meer consumeren, maar we gaan die uh, consumptie duurzaam maken. Uh, dat klinkt als twee dingen die hand in hand kunnen gaan, maar dat, dat is ook best wel tegenstrijdig. Want als je mensen hoort praten over oplossingen, dan is dat heel vaak... Uh, eet minder vlees. Ja, weet je, dan ben je luxe aan het opgeven. Maar als je zegt, nou, rij een elektrische auto dan heb je al meer zoiets van... oké, okay, ik blijf nog steeds wel autorijden... maar het wordt elektrisch. En dan wordt de vervolgvraag van... is die stroom dan groen? Um...
1: Ja, maar dat is toch niet anders dan bitcoin? Hmm.
0: Ja, ik zit ook in die zin een beetje in jouw kamp. Ik probeer een beetje de voor- en tegenwoordig... wel gebalanceerd vraag, te brengen. Dat, want...
1: dat, dat wil ik dan opgooien, zeg maar. Kijk... Zeg maar, ik hoor dan uh, veel mensen hè, die zeggen van... nou ja, oké, okay, we moeten de overstap maken naar elektrisch rijden. Nou, prima, daar, daar kan ik inkomen. Ik denk dat er ook nog zat dingen over te zeggen. Ik heb het geluk om via werk elektrisch te rijden. Nou, ik kan, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen niet haalbaar is. En ik, ik erger me ook een beetje aan mensen die, die met een lease Tesla... ik weet hoeveel je ervoor betaalt, niks, letterlijk. Het is 100 euro per maand of zo, 200 euro per maand voor de gemiddelde consultant... Ja, dan moet je er ook niet mee... Uh, ik vind dat veel mensen daar dan mee te koop lopen... en denken, ja, als jij gewoon... Uh, als, 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 als slager hard voor je geld moet werken... dan kan je dat ook niet zomaar verwachten. Maar goed, ten tweede... Ik denk, uh, ik kan een aantal dingen... uit dat Tesla-voorbeeld halen. Ten eerste... je gaat van, ja, fossiele energie... ga je naar e elektriciteit. Ja, als sich... Doet dat niet zoveel voor mij, weet je? Ik bedoel, in Amsterdam en uh, ook in de buurt van Rotterdam... staat er gewoon een flinke fossiele uh, centrale zijn best te doen... om weet ik veel wat we daar verstoken. Kolen of zo, of iets anders. En het gas uh, uh, halen we uit Groningen. Ja, dat... Dat is nog steeds net zo bruin of net zo grijs als dat uh, je diesel is die je verstookt. Kijk, je zou kunnen zeggen, nou ja goed, als je, op, als je het op één centrale opwekt, dan, uh, dan, 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 dan is dat beter dan in miljoenen verschillende uh, nou, uh, motoren in auto's en dat soort dingen. Maar puur de overstap naar elektrische auto's doet het, dat doet niks voor mij. Dan denk ik van nee, dat, dat is het, dat, dat, het gaat erom hoe je die energie... Um, Opwekt. Ten tweede dan kan ik uit dat hele Tesla-verhaal nog wel een tweede ding halen. Wat ik ook vaak uh, zie, ook met het, het niet eten van vlees. Ik bedoel, ik eet niet zo vaak vlees meer, moet ik zeggen. En dat is niet zozeer omdat ik uh, iets wil opgeven of dat echt zie als het opgeven van luxe. Ik vind, als ik een hamburger maak of als ik weet ik veel rul gehakt door mijn pasta heen gooi, ja, dan proef ik het verschil gewoon letterlijk niet. Kijk, als ik een biefstuk wil eten, koop ik een goede biefstuk. Maar als ik wat, wat, wat ik zeg, wat kipstukken door mijn tortilla's heen wil gooien, waar daarna bergen met guacamole en uh, sour cream overheen gaan,
0: Sorry, dan, ga dan merk ik
1: het verschil niet. Ga door. Nee, maar dat, dat is dus voor mij het ding. Ik denk dat je dingen moet stimuleren en dat je de voordelen moet laten zien uh, uh, van, van het alternatief dat je, uh, uh, dat je biedt. En bij elektrisch rijden denk ik dus ook niet dat het, het voordeel wat je moet, uh, moet, moet benoemen is van jij moet uit jouw... BMW en je moet een Tesla. Nee, je moet gewoon constant die BMW uh, eruit rijden bij het stoplicht. Maar, Weet je? je moet gewoon daadwerkelijk laten zien... dat dat elektrisch rijden... dat dat eigenlijk niet eens per se voor het milieu... maar voor heel veel andere dingen gewoon fijner rijden is. Het is gewoon...
2: Dus maar je noemt ja.
1: nu uh, elektronische uh,
2: auto's uh, uh, als voorbeeld... Uh, maar dat heeft... In directe zin niet per se iets te maken met of bitcoin wel of niet uh, het klimaat overmatig belast. Zeg maar het minen naar bitcoins en nou wat er allemaal bij komt kijken. Het komt mij een beetje over als whataboutism. Wat je nu. Omdat, uh, je, je gebruikt als voorbeeld, je bedoelt het niet op die manier. Alleen ik. Ik, ik ben even de draad kwijt van, van, van wat dit relaas niet te maken heeft met ja. de relatie, zeg maar uh, crypto en klimaat. Uh, nou ja, ik met... denk dat je
1: in dat geval... Dat is een goede vraag hoort trouwens. En ik probeer, wijs me er ook vooral op als je, als je vindt dat het inderdaad in jij jij bak is, want daar probeer ik van weg te blijven... omdat ik dat de zwakste argumenten vind. En ik vind dat er heel veel goede argumenten... zijn te maken voor Bitcoin... die niet ah, ja, ik vind, ik, vind
2: je anders. ik vind je helaas kloppen hoor. Ik bedoel, hè, het is algemeen bekend... dat, dat door de, de, de piekstroom die, die er wordt gevraagd... op het moment dat al die, al die consultants allemaal tegelijkertijd om zes uur thuis komen... Eh, en, die, eh, en die kabel aansluiten... De, de, de piekstroom die dan gevraagd wordt... die wordt voor een heel belangrijk deel gewoon opgewekt... in inderdaad in die codecentrales... die er gewoon nog vol staan te draaien. Daar slaap je helemaal gelijk in. Maar ik mis eventjes het belang van dit argument voor de vraag van uh, ja. wat is nou de relatie tussen crypto en klimaat? En is het nou schadelijk Is het nou slecht? Moeten we er iets mee?
1: Nou ja, kijk, uh, het, het, de vergelijking is dat je dus bij bitcoin ook een status quo hebt. En bitcoin is de vervanging daarvan of is een mogelijke vervanging daarvan. En bij uh, elektrisch rijden zijn dat de diesels en de, en de benzineauto's. Ja, oké, okay, ja. En bij Bitcoin is dat het huidige systeem. En uh, dan kom ik denk ik bij, bij mijn punt waar, 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 waarvoor ik wel geloof in Bitcoin... en wel denk dat er waarde in zit. Ja, omdat ik gewoon met het oude systeem tegen allemaal dingen aanloop... waar ik niet vrolijk van word, waar ik gewoon echt problemen uh, heb... Um, uh, en, en waar Bitcoin een mogelijke oplossing kan zijn... Um, dus dat, ja, dat, dat, is voor mij, dat is voor mij het hele verhaal van je moet kijken... heeft het waarde voor jou, ja of nee? En uh, voor mij zijn er een aantal dingen waarvan ik denk... ja, bitcoin heeft waarde. Um, ja, ik kan er wel een aantal noemen... want dat zal de vervolgvraag, uh, denk ik, zijn. En ik denk trouwens hè, dat je ook naar het oude systeem moet kijken. Um, als, als je elektrisch oude rijden systeem noem ik even voor
0: de, voor de oplettende luisteraar, het oude systeem... zijn gewoon dollars en euro's, toch?
1: Ja, fiat geld noemen ja, we dat okay. ook wel. Um, en uh, dat is geld uh, wat, wat eigenlijk over, uh, uitgegeven wordt door overheden... en waar, waar zeg maar het, ja, het, het on, de onderliggende waarde gegarandeerd wordt door overheden... om het zo maar te zeggen. Papiergeld ook wel eigenlijk. En inmiddels dus ook digitaal, uh, giraal geld. Mm -hmm. ja, kijk, wat, wat het is, die, die dollar... Uh, wat nu de wereldreservemunt is, uh, daar, daar, daar zat altijd ook wel een onderliggende waarde onder. Hè? In eerste instantie was dat goud. Uh, en toen waren er nog veel meer munten, hè? ook de gulden, uh, daar, daar lag goud onder. En uh, voor één gulden kon je een bepaald, uh, bepaalde hoeveelheid goud ophalen bij de centrale bank of voor één dollar of voor één mark, whatever. Uh, de lokale currency, de lokale geld. Dat was meer een soort uh, IOU, was.
0: maar dan voor goud, zeg maar.
1: Ja, inderdaad, ja. En uh, omdat dat vaststond eigenlijk, uh, ja, wist je altijd van... oké, okay, er, er ligt iets onder. Uh, dat is op een gegeven moment enigszins opgegeven. Toen hebben ze gezegd van nou, uh, onder de dollar ligt goud. En alle andere uh, munten op de wereld kan je inleveren voor dollars. En dan kan je goud terugkrijgen als overheid zijnde. Dus toen werd het al wat indirecter. En dat is in 1971 weer opgegeven. Uh, toen... <laughs> Dat is Nederland Wel kwam daar redelijk bekijkt of helemaal niet zo goed vanaf... om het zo maar te zeggen, want die kregen hun goud gewoon niet terug. Of in ieder geval een groot gedeelte daarvan niet. En toen heeft Amerika afgesproken met uh, een aantal golfstaten volgens mij... van joh, uh, olie mag alleen maar afgerekend worden in dollars. Vaten olie moeten uh, gedenomineerd worden in dollars. Waardoor eigenlijk de dollar, um, ja, gebacked, de onderliggende waarde van de dollar is eigenlijk olie. En de hele wereld draaide op olie en draait nog steeds op olie. Wat je nu wel ziet, is dat daar steeds meer van afgeweken wordt. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Rusland uh, en een paar andere landen. Ja, die rekenen niet meer af in dollars. Die rekenen af in hun eigen munt. Dus er zit ook altijd een onderliggende waarde onder. En wat, mijn punt is hier dat zo'n dollar en dat gevecht om olie. Dat is ook. Ja, en nou ja, goed. Uh, what about is uh, alert, kan ik je alvast zeggen. Maar dat is ook niet the way. Als je kijkt hoeveel oorlogen er gevoerd zijn voor die olie. Wat het. Wat zeg maar de, de um, dat in stand houdt is het enorme leger van Amerika, die enorme uh, miljardenindustrie, zodat ze de baas van de wereld zijn, de politieagent van de wereld, en daadwerkelijk af kunnen dwingen dat iedereen gewoon in uh, in dollars die vaten olie moet kopen. Dus dat zit ook veel diep. Mijn, eigenlijk mijn punt wat ik hier probeer te maken, het ligt allemaal een stuk genuanceerder en gecompliceerder dan uh, Bitcoin is vies en laten we maar doorgaan op deze manier. Ja, wat je nu eigenlijk zegt is dat, uh, ja, Bitcoin is heel vervuilend. Nou ja, de, 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 de Bitcoin verbruikt veel energie, zou Ja,
2: ja zou precies. Net zoveel stroom als Chili in een jaar en, en net zoveel uitstoot als, als, als Nieuw-Zeeland in een jaar, om het, ja, uh, dat over 2020. Nou ja, maar wat precies. jij dus eigenlijk dat zegt wel is wel van, oké, okay, maar voordat je dat veroordeelt, moet je ook gaan kijken, wat zijn dan de de, de instrumenten die de, het huidige systeem in stand houden. En dan kom je inderdaad aan bij uh, de manier waarop olie de dollar in stand houdt. Bij de manier waarop uh, Amerika de olie-trade in stand houdt. En, en jij zegt eigenlijk van. Uh, dat moet je daar dan tegenover zetten. Want dat is eigenlijk je alternatief. Als je nu, nu uh, zeg maar crypto-coins van tafel zou vegen. al zijn dit is niet goed genoeg voor de wereld. dit gaan we niet meer doen. dan committeer je je eigenlijk aan het oude systeem. en dan moet je dus eigenlijk ook de, de, de kortkomingen... van het oude systeem. onder ogen zien. anders
1: ben je niet realistisch bezig. Is eigenlijk wat je zegt. correcte samenvatting. of, of zit de maar. Ja, aan? ja, inderdaad. Nee. In, dat, je moet in ieder geval de, de, de status quo meenemen. in dat verhaal. En dat zie ik. Uh, um, um. Te weinig, te weinig gebeuren. En nou ja, goed, er zijn dus nog een aantal andere dingen... Die, die voortkomen uit dat loslaten van die goudstandaard. Of in ieder geval, die daarna zijn gebeurd. Hè. Het is moeilijk om daar echt een, uh, een kausaal verband uh, tussen te trekken.
2: Nee, ja, maar het dingetje waar, waar, waar ik even heen wil... Um, ja, dat is goed. Uh, de dingen die je nu noemt, die samenhangen met het oude systeem... en daar heb je hem gelijk in, nou, daar, daar kan zeker een heleboel in beter... Maar dat zijn wel allemaal dingen die op zichzelf nog een ander doel uh, dienen. Hè? De handel in olie is noodzakelijk. Want alle machines in de bouw ever hebben olie nodig. Uh, want, dan, want anders doen ze het niet meer. Elke auto die niet een elektromotor heeft, heeft olie nodig. En Ik weet eigenlijk niet, misschien zonder elektra ook nog wel. Plastic. Know, geen, geen verstand van auto's. Maar uh, hè, olie is op zichzelf een ding waar de mensheid aanwijsbaar iets aan heeft... waar, waar, waar uh, zonder de mensheid niet zou functioneren. Um, Bitcoin in ieder geval op dit moment is uh, een speeltje van tech die mensen die er vroeg zijn opgesprongen... van oh. uh, mensen die uh, dollartekens in hun ogen hebben gekregen... of euro of whatever... en die denken er rijk mee te worden. Het dient momenteel geen groter... doel. De potentie is er zeker. Hè? We, de, de, de voorbeelden zijn natuurlijk Legio. We hebben vaak de, 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 um, ja, de landen met corrupt regime... waar mensen vermogen kunnen veiligstellen... op een manier dat, dat corrupt regime er in ieder geval nooit bij kan. Die kansen zijn er allemaal. Maar dat is op dit moment allemaal nog niet aan de hand. Dus je vergelijkt eigenlijk een, een, een systeem dat er is wat samenhangt met allemaal dingen die op zichzelf de mensheid dienen... met een, een nieuw beoogd systeem... dat momenteel eigenlijk nog helemaal niet zoveel bijdraagt... aan de mensheid als geheel... maar ondertussen al wel behoorlijk belastend is voor, voor het klimaat. Ja. En daar gaat voor mij die, die vergelijking spaak. Want bitcoin en crypto aan zich doet... Kijk, als jij hé, voor je persoonlijke wallet of wat dan ook... en met het met perspectief dat er is, sure, dat zie ik. Maar nu, Anno, nu is er eigenlijk te weinig... om uh, wat het verbruik is... Uh, ja, om dat goed te praten in mijn optiek.
1: Ja, ja, nou ja, goed, ik denk uh, de voordelen van, 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 van doorbrekende nieuwe technologieën zien, dat is altijd lastig, denk ik. Dat is een beetje de, de paradox van, uh, van, van, van innovatie ergens wel, denk ik. En ik ben het ook niet met je oneens, hoor, in de zin van... Um, ja, wat ik zeg, het, 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 het verbruikt veel... Um, Energie, het verbruikt veel elektriciteit. Uh, aan de andere kant eventjes, we kunnen dat ook wel. Dat heb ik even, um, ik dacht van dan moet ik wel even, even scherp hebben. Nou, er zijn twee dingen die ik daar wil zeggen. De onderzoeken die altijd aangehaald worden zijn, pak een beetje drie onderzoeken. Dat is een onderzoek van Economist. Uh, dat, uh, dat is een Nederlandse, een Nederlandse jongen uh, overigens. Um, uh, dat is Cambridge, de University of Cambridge. Die doen daar dingen mee. En dat is Nature, die daar laatst een stuk over geschreven heb, heeft en... Als je als zicht naar die onderzoeken kijkt, hè, ik bedoel, ik wil je niet die onderzoeken uh, onder de deur of wegschuiven of zo helemaal niet. Maar er staan wel een hele hoop nuances in die in de pers constant weggelaten worden. Oh ja, dat geloof dus, ik direct. Daar geloof nee, je. En, en dat is ook geen, maar dat is meer een nuance die ik hier wil maken. Als je bijvoorbeeld naar Cambridge kijkt, dan, uh, ze noemen inderdaad, ze laten zien dat Bitcoin zoveel verbruikt als dit land, land X, en dat gaat steeds omhoog en de CO2-uitstoot is als land X. Maar daaronder staat ook dat bitcoin evenveel energie verbruikt... ongeveer nu als alle apparaten die we allemaal op stand-by laten staan. Om een voorbeeld te geven, is hem, heb je er weer eentje? Maar wordt daar ook genoemd. Die zie ik nooit terugkomen. Het is altijd de kop, uh, bitcoin verbruikt evenveel als land X. Ik denk dat dat enigszins misleidend is. en Die nuance mis ik, uh, ja, mis maar, ik een beetje.
2: Maar, maar het blijft steeds argumenten die, die dan gehaald worden uit andere aspecten. Want inderdaad, ik ben het met je eens... Uh, we zouden veel, veel naar veel meer uitzetten, uh, schakelaars uitzetten, dat soort dingen. Ja. Daar, daar valt uh, absoluut winst te behalen. Maar er zijn te weinig argumenten vanuit, vanuit bit, bitcoin en crypto zelf om te zeggen van, we moeten nu door deze uh, maat van verbruik, hey, die na alle waarschijnlijkheid misschien nog wel verder oploopt... ...dat is een aanname van mijn kant, ik heb eigenlijk geen idee... ...maar wellicht loopt dat nog veel verder op in de toekomst, dat verbruik. Wat is nou dat gouden ei waar we naartoe werken... ...waardoor wij zeggen van dit is de reden waarom we dit moeten blijven doen. En dat is mij totaal niet duidelijk. Ik weet niet of dat gouden ei er is, of dat ooit bereikt gaat worden... ...en of het offer dat we op klimaatgebied brengen... ...het waard is om überhaupt die weg te vervolgen.
1: Ja. Nou ja, wat ik zeg, uh, er zijn wel een aantal dingen die ik in mijn dagelijks leven wel merk en die ik zeker voor de generatie na mij uh, ook wel zie, die ik ook um, uh, dermate problematisch vind, dat ik het ergens ook vergelijkbaar vind met het klimaatprobleem zoals het vaak geschetst wordt. Uh, om er één te noemen, uh, nou, ik ben de afgelopen tijd op zoek naar, geweest naar een huis. Ik heb het geluk uh, gehad dat ik um, uh, ergens met bergen toeval ingelopen ben in een nieuwbouwproject. Um, maar het voelde voor mij als een afgrond... waar ik steeds verder naartoe geduwd werd. Als ik achter me keek, dan zag ik alle mensen... die geen vriend of vriendin hebben en samen kunnen... Uh, kunnen kunnen lenen, um, zal ik al onderaan de afgrond liggen, net als alle mensen die niet uh, toevallig een of ander consultancy-achtig baantje hebben en boven modaal verdienen. liggen al lang ergens op, op de onderkant van die... Ah, uh, ik ga even vertellen, ik,
2: ik zit momenteel midden in een zoektocht naar een nieuw ja. huis en we hebben inmiddels zes keer geboden, ver over de vraagprijs, nul keer gewonnen tot nu toe. Dus, uh... Ja, nee, dus dat is
1: één grote um, één, één grote, één grote zooi. Nou, de aandeelmarkten die, uh, die, 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 stijgen, die stijgen enorm. Er zijn wel een aantal dingen te noemen uh, die in mijn optiek uh, um, um, zeg maar wel aan het systeem wat we nu hebben uh, toegeschreven kunnen worden. Ik bedoel, in de coronacrisis zijn er uh, door de centrale banken enorme steunpakketten aangekondigd. Dat is eigenlijk, ja, wat daar gebeurt is dat zij eigenlijk zeggen van wij gaan staatsobligaties opkopen. Dat betekent dat een regering, bijvoorbeeld de Nederlandse regering kan een staatsobligatie uitgeven. Die worden dan opgekocht door allemaal niet door centrale banken, door allemaal commerciële banken en andere financiële instellingen. Maar die financiële instellingen die weten dat de ECB, in dit geval de Europese centrale bank, klaar staat met 800 miljard om al die zooi weer op te kopen. Dus het is gewoon eigenlijk uh, gratis geld voor de overheid, om het zomaar te zeggen. Ja, wat je dan krijgt in mijn optiek is, uh, weet ik veel... Uh, field labs voor 900 miljard zonder normale aanbesteding. 900
0: miljoen, even normaal. 900
1: miljoen, sorry. <laughs> het, was, het was bijna een miljard. Ja. Kijk, als geld niks meer waard is uh, en de overheid kan het gratis krijgen... gaan ze er rare dingen mee doen. Uiteindelijk uh, gaat het geld ook uh, zorgen ervoor dat er een enorm lage rente is. Dat bedrijven uh, bijna gratis geld kunnen lenen, om een voorbeeld te geven... Ja, wat gaan die daarmee doen? Ja, die gaan het investeren. Want op een bankrekening krijg je er niks meer voor. En dat gaat ook de normale Jan op straat gaat het ook doen. Wat krijg je dan? Ja, asset inflation. En dat zien we nu al. 10%, 15% op de huizenprijs elk jaar. Kijk, ik zeg niet dat bitcoin dat allemaal zomaar op gaat lossen. Maar het is voor mij wel een radicaal ander systeem. Wat voor mij de moeite waard is om het in ieder geval uit te testen. We leven in een samenleving waar we een soort van gedwongen worden... om geld maar uit te geven. Het liefste gisteren dan vandaag... Ja, sparen is er eigenlijk niet echt meer, niet echt meer bij. En ik, ik vind dat een ongezonde, uh, korte termijnvisie die ook weer leidt tot heel veel uh, uh, consumeren... en het, ja, eigenlijk het consumeren van troep over het algemeen... in plaats van, uh, van, van goede producten. Want ja, boeiend, die pleurt het over twee jaar toch wel weer weg. Um, en dan koop je weer wat nieuws. Omdat ja sparen, dat heeft toch, geen, toch niet zoveel nut. Dus er zijn een aantal dingen die ik wel zie gebeuren... die ik wel ja toch ook wel... En het grappige is, als je dus terugkijkt in de tijd is. Ja, ik vind het altijd leuk om, uh, om, 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 om eens te kijken hoe dat in, in, vroeger ging, om het zo maar te zeggen. En je zag bijvoorbeeld in 1919 of in 1980. ook uh, redelijk hoge inflatie door overheden. Uh, in 1919 was het in Duitsland, 1980 in Amerika. Um, en In Duitsland werd dat hyperinflatie in Amerika, hebben ze dat op een gegeven moment recht getrokken. Hoe hebben ze dat rechtgetrokken door te stoppen met geld bij te drukken... en de overheid kleiner te maken en iets meer aan de markt over te laten? Ik ben geen voorstander van een compleet vrije markt. Ik denk dat we een overheid nodig hebben. Wel een, compleet, wel een kleine overheid die zich gewoon aan zijn taken houdt... Uh, in plaats van een bureaucratisch uh, monster die overal met zijn tengels aan zit. Dus ja... Ik snap je punt en ik ben het ook eens met je punt en ik heb geen perfect antwoord, want ik heb geen glazen bol waarmee je kan zeggen van nee, Bitcoin lost dat allemaal op. Maar ik denk wel dat het zo radicaal anders is dat het voor mij de moeite waard is om het te proberen. Even nog om je op je andere punt terug te komen. Uh, als we Bitcoin vandaag uit zouden zetten, dan, uh, ja, dan, dan zitten we 0,05% bij het uh, klimaatakkoord van Parijs. Um, ook voordat Bitcoin uh, bestond, gingen we al niet zo goed ja. qua mensheid. Uh, oh, nee, met...
2: Mijn punt was ook niet, Bitcoin moet nu uit. Mijn punt is meer van, op het moment dat het nu uitgezet wordt, dan heeft de, 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 de bredere mensheid daar niet direct negatief, negatieve uh, effecten van. Misschien op langere termijn wel, want inderdaad, als je ja. ooit, uh, zeg 50, 100 jaar van nu, als uh, cryptocurrency inderdaad een, uh, een, een algemeen geaccepteerd betaalmiddel wordt en misschien langzaam traditionele valuta begint te vervangen, ja, dan kun je alleen maar komen door deze fase door te gaan. Dus je dat nu uitzet dan zet je daar een streep door maar in het dagelijks leven ga je het heel erg merken als je nu de trading zou stopzetten maar als je bitcoins zou stopzetten moi, ja kijk als je er zelf heel veel hebt eh, of wat dan ook dan, ja, dan merk je het ja, wel precies. maar verder dan dat ja Jan met de pet zal daar niet heel veel van gaan merken dat was mijn ja, ja, dat dat was is mijn ook, punt een ja. beetje
1: ja nee en dat is ook dat is een goed punt en dat is het fijne van Jan van de pet uh, met de pet weet je als Bitcoin niks wordt dan zijn we de komende vijf of tien jaar komen daar wel achter nou ja als niks wordt gaat uit zijn we er vanaf gaan we verder op de, op de weg zoals we nu gaan? Um, en, en het mooie is: als het zeg maar, er is niet echt een in-between als het over tien jaar nog bestaat, ja, wie weet heeft het dan wel? Uh, dan, dan denk ik persoonlijk dat je dan wel eens op het punt kan zitten dat het misschien goud vervangen heeft. Nou ja, uh, als het goud vervangen heeft, of of gedeeltelijk vervangen heeft, uh, dat dat nou ja. Daar, daar los je denk ik, of in ieder geval daar kan je dan, 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 dan ruil je het ene energieverbruik in, in voor het andere om een voorbeeld te geven. Uh, en ik denk dat goud verbruikt een hoop uh, energie en is daar... Kijk, bitcoin verbruikt een hoop energie, maar is niet schadelijk of niet direct schadelijk voor het milieu in de directe omgeving van zo'n mijn. Ik bedoel, je kan het allemaal aanpluggen op zonnepanelen als je wil en dan merk je daar eigenlijk niks van. Ja, het, het maakt herrie. Ja, een goudmijn, dat, dat is gewoon één grote... Uh, rotzooi in de buurt van zo'n mijn. Ja. Dus, dus, nou ja, ja goed. Um, Volgens mij was de, de estimate dat er
2: nu 2 miljoen apparaten... wereldwijd bitcoin staan te mijnen. En dat, komt, dat is natuurlijk niet allemaal groene energie. Dat is natuurlijk...
1: Nee, zeker niet. Dus qua energieverbruik moet dat groener. Um, maar qua... Uh, gewoon directe impact... in de nabije omgeving waar zo'n mijn staat merk je er in principe niet zoveel van. En is dat veel groener dan het daadwerkelijk... mijnen van goud of diamant of whatever. Waar je daadwerkelijk een enorme krater in de grond hebt... waar alles losgetrokken wordt wat er vast zit. En daarna achtergelaten wordt. Dan zit je met een enorme gat in de grond.
0: Ik, uh, ik wil even één stapje terug doen. Um, ja. en ik merk heel erg dat ik het uh, met je eens ben... op het punt van als je bitcoin de schuld geeft... van de milieuvervuiling die ontstaat... doordat je die energie gebruikt... Dan heeft Einstein ooit ontdekt dat uh, energie en massa aan elkaar gelinkt zijn. En dus voor praktische doeleinden hier op aarde uh, oneindig. Ik bedoel, we hebben de zon, daar komt zoveel energie uit, daar kunnen we nooit op maken. Dus in zekere zin zou je zeggen, heel theoretisch, is er altijd genoeg energie. We moeten maar alleen maar goed opwekken. Nou, heel kort door de bocht, en veel te kort door de bocht zelfs. Um, is mijn persoonlijke insteek altijd van ja, laten we nou eerst maar eens alles zoveel mogelijk elektrisch maken. Want elektriciteit. Die kun je opwekken met kool als het echt moet. Dus nu werkt het, vandaag al. Maar als we het straks met uh, nou, uh, hernieuwbare energie, uh, uh, zonnepanelen, windmolens en dare I say, kernenergie desnoods opwekken. Ik bedoel, je hebt, je hebt een legio aan mogelijkheden, maar het is altijd diezelfde elektriciteit. Ze dus maken er nou eerst elektriciteit van, dan werkt daarna alles door hoe we het ook opwekken. Um, daarin volg ik je al. Wat ik heel mooi vond was die matrix die je gaf van... Um, er zijn mensen die zeggen, ik heb heel veel aan bitcoin en ik geloof erin. Er zijn mensen die zeggen, nou, gefaald experiment, schrap het maar, uh, weg met bitcoin. Um, ja. Waar ik even naar op zoek ben, is dat als wij jou vragen van, nou, wat heb je nou echt aan bitcoin, waarom sta je daar zo achter, dan kom je met best wel principiële argumenten. Het is niet een argument van, nou, goh, ik was op... Uh, vakantie naar uh, Zuid-Afrika en ik kon daar uh, gewoon pinnen met mijn bitcoin wallet. Nee, sterker nog, dat is best wel een probleem, want er zijn veel te veel transacties. Dus uh, wat je kunt doen om jouw transactie te laten slagen, is gewoon weg het meeste bieden op dat hele busstation. En dan mag je automatisch de eerstvolgende bus in. Maar die transactiekosten zijn zo hoog dat een transactie van uh, een souvenirtje in de winkel eigenlijk al uh, goedkoper is dan dat je aan transactiekosten hebt. Dus oké. Okay. We hebben de as waarop we zeggen... we hebben wat aan bitcoin... en we hebben niks aan bitcoin. Die as is best wel principieel. Daarin zeg ik nou vooruit... Uh, bitcoin kan best naast de euro staan. Dus waarom hebben we ze niet gewoon allebei? Ik bedoel, hè? Hebben we die principiële voordelen... en oh. die kansen? En hebben we nog steeds de euro. Dus wat de fuck is het probleem? Maar dan pakken we even terug naar dat klimaat. Van joh, uh, we moeten dat klimaat oplossen... door minder te consumeren... of we moeten dat klimaat oplossen... door gewoon veel meer energie... op een goede manier op te wekken. Um, brengt mij een beetje bij het punt. Bitcoin is heel erg gestoeld op de technologie. Die noemen ze ook wel eens proof of work. En jij zei al eigenlijk van de die buschauffeurs die staan er allemaal in de, uh, op datzelfde station die willen vertrekken. Die moeten dat getal onder de x raden. Die moeten een ja. moeilijke som oplossen. Die som wordt moeilijker naarmate er uh, meer buschauffeurs staan.
1: Ja, het is niet echt een moeilijke som, hè? Nou Want, ja, dat wordt altijd gezegd. En... Het, nou ja, het, het, ik snap dat je het zegt hoor, maar en het is ook niet om je om nitpicking te verbeteren. Alleen het wordt altijd gedaan, het is een moeilijke som. Het is gewoon trial and error. Nee, okay. Het is gewoon raden, raden, raden. Noem maar een getal onder de 100 En uh, wie, wie, wie de meest gestoorde robot heeft die zo snel mogelijk getalletjes op kan noemen, die wint. Hmm.
0: Oké, okay. ik dacht dat het ingewikkelder was dan dat, maar dat, dat klinkt nog best. Nou,
1: als... Het is niet zo heel ingewikkeld. Nee, oké, okay, maar het, het is wordt wel een getal onder heel veel rekenkracht.
0: de rekenkracht zoveel miljoen apparaten die zo snel kunnen raden. Dus dat, het is wel een heel erg hoog getal wat je moet gaan raden, zeg maar.
1: Nou ja, het is alsof ik aan jou vraag: Raad een getal onder de 1 miljard. Ja, precies. Dat, ja. dat is niet moeilijk en is ook niet complex. Je bent er wel heel lang mee bezig ja. waarschijnlijk. Oké, okay, dus dat Dat is exact wat het, wat, het, wat het waard mee te vergelijken. Nee, maar goed, je hebt mijn,
0: de, de parameters mooi genoemd. Hè. Dus hè, het kan moeilijker worden, dat is die difficulty, dan wordt ja. het getal hoger. Um, ja. En dat heeft te maken met hoeveel van die buschauffeurs daarmee bezig zijn. Um, ja. Maar dat concept noemen ze proof of work. omdat Om deel te nemen aan het bitcoin fenomeen en om die bitcoins te kunnen minen en om die transacties te mogen vervoeren, moet jij bewijzen dat jij je best hebt gedaan om dat getal te raden. Um, nu zijn dat er... Energie in heb gestoken, letterlijk. Precies. Nu zijn er ook cryptovaluta, uh, die hebben een zogenaamde uh, proof of stake uh, Principe waarbij je dus helemaal die verdomde vele uh, rekenkracht niet nodig hebt, kun, kun je uitleggen hoe dat verschil is en waarom Bitcoin dan nog vasthoudt aan een proof of work terwijl dat misschien wel met veel minder stroom af kan.
1: Ja, nou ja, omdat je dan aan andere uh, uh, parameters gaat sleutelen uh, die nog onbewezen zijn. Dus ik volg het met, met heel veel interesse en als dat uiteindelijk blijkt dat dat zo goed werkt. Ja, nou ja, verander Proof-of-Work dan maar daarin. Maar dat moeten we nog zien, zeg maar. Um, dat, dat, is, dat is de grote vraag. Kijk, Proof-of-Stake is eigenlijk dat je... Um, niet zozeer uh, waarde in dat netwerk pompt... door daar energie in te pompen. He? Of, of hardware kosten, dat soort dingen. Want dat is bij Proof-of-Work. dus is hardware plus energie. Dat, dat zijn je grootste kosten die, die je hebt. En daardoor is het eigenlijk... Um, ja, krijg je een soort van game theory... waardoor het op een gegeven moment... Ja, hoe meer kosten je daarin stopt... Hè, hoe meer hardware je gekocht hebt... hoe meer energie je verbruikt... hoe minder incentive je ook hebt... om, uh, um, om te frauderen op dat, uh, op dat systeem. Ten tweede, hè, die willekeurigheid. Hè, dus niet elke keer dezelfde miner uh, wordt gekozen. En dat, dit, is, uh, dit is een hele... In principe een hele mooie manier, maar nu blijkt nu bitcoin succesvol is, ook eentje die veel energie vraagt, uh, manier om die willekeurigheid, die randomness, toe te voegen aan zo'n decentraal protocol. Proof of stake doet het op een andere manier. Uh, proof of stake is eigenlijk hoe meer tokens je hebt, laten we even voor het gemak zeggen, hoe meer bitcoin je hebt, hoe groter de kans is dat jij een blok mag maken. Dus stel, we hebben in totaal 10 bitcoin. Ik heb er vijf. Uh, Rendel, jij hebt er drie en, uh, en Jurijan heeft er twee. Oh, nice. ja, dan heb ik. Wish. Precies. Nou ja, goed. Dan heb ik 50% kans om het volgende bloktermijn... Uh, jij 3 en jij drie en de ander twee. Uh, ja, wat je daar... Er gebeuren een aantal dingen die, um, um, die, die lastig zijn... die opgelost zouden moeten worden... Uh, het, het protocol moet kiezen, uh, dat er een soort van randomness is. En dat ook uh, af, of noem je dat? dat afgedwongen wordt dat het klopt. Dat degene met 50% uh, van de tokens het volgende uh, blok mag, uh, mag minen om het zo maar te zeggen. Maar het grootste probleem zit hem voor mij in, in twee dingen. Namelijk uh, dat de veiligheid, het garanderen van de veiligheid van het netwerk, om het zo maar te zeggen, ligt bij de mensen die het meeste geld hebben. En bij Bitcoin is dat niet zo. De mensen met de meeste Bitcoin hoeven niet per se miners te zijn. En de mensen met de meeste miners hoeven niet per se de mensen te zijn met de meeste Bitcoin. Dat, dat leeft gescheiden van elkaar. Uh, terwijl met Proof of Work, in principe de grootste miner, of met Proof of Stake, sorry, de grootste miner is dan ook degene met de grootste zak aan tokens, de grootste zak aan Bitcoin. Dat ten eerste. Ten tweede... Maar wacht even, daar ben ik even op terug. Dus vaak... Want
0: het ja. was eerder zo van... oké, okay, um, er is nog nooit een bus teruggehaald... en er is nog nooit fraude gepleegd in de blockchain. En dat weten we omdat er zoveel miners zijn... die dat de hele dag staan uit te rekenen. Dus als er een fout in zat, was het al lang gevonden. Toch? Ga ik te ja. kort door de bocht? Dat is wel zo, denk ik. Nee, klopt al. En daarom kunnen we vooralsnog vaststellen... dat er nooit gefraudeerd is. Maar je zei ook al eerder... als jij nou op een gegeven moment 51% of meer... van de miningcapaciteit hebt dan ben je in de meerderheid, dan zou je nog wel eens... fraude af kunnen dwingen. Hoe kan dat dan? Dan kun jij dus ook bepalen hoeveel bitcoin je hebt. Of dat iemand anders er toch maar minder heeft.
1: Nou ja, dat kan dus niet. Uh, omdat er geen enkele partij is op dit moment... met zoveel rekenkracht.
0: Nee, maar dat is nu zo in de praktijk. Maar er is theoretisch geen beperking. Dat, dat zou in theorie kunnen gebeuren. Ja. Dan is dat ja, dus in theorie, die zin uh, ook een proof-of-stake-probleem... dat je, zodra je maar in de meerderheid weet te komen je alsnog de baas bent.
1: Ja, alleen zeg maar die... die Bitcoin is best wel een, een elegant systeem... als het gaat om die game theory. Er zijn een aantal partijen die zeg maar... Uh, uh, als groep een bepaald doel hebben... en die bijten elkaar niet zo heel erg. Die houden elkaar meer in stand. Wat ik zeg, die miners die willen gewoon goedkope energie... goedkope apparatuur, minen en daar winst op maken. Die, die hoeven niet per se bitcoin aan te houden. Dan heb je mensen die bitcoin aanhouden. Uh, die, hebben, ja, die hebben eigenlijk niet zoveel belang bij om te minen. En dan heb je ook nog mensen die, uh, die zeg maar willen dat de regels afgedwongen worden. Die kunnen een node draaien. Die kunnen gewoon met een Raspberry Pi dat, dat op die manier doen. Dus dat werkt al een beetje in harmonie. Wat je krijgt met Proof of Stake, en dat is voor mij het grootste punt, is dat dus die... Mensen die die blokken maken, de miners... ook de mensen zijn die het meeste belang hebben in, uh, in, in, Bit, of, ja, in, in Ethereum dan in dit geval. Omdat ze de grootste zakken vol met die tokens hebben. Dat, dat, is voor mij, uh, dat is voor mij een beetje het punt. Alleen wat ik ook zeg, het is niet dat ik dat afschrijf. Hè? Ik bedoel, het heeft zichzelf alleen nog niet bewezen. Ik bedoel, Ethereum zit vol in die, uh, in die overgang nu van proof of work naar proof of stake. Er zijn een aantal kleinere uh, cryptocurrencies die dat al wel gedaan hebben... Ik ben heel benieuwd. Misschien, zit, misschien werkt het supergoed. Ik wil dat helemaal niet uitsluiten. Maar op dit moment is, een, is er wat mij betreft nog geen voorbeeld dat het op grote schaal werkt. Dus, dus en, en wat ik zeg, ik bedoel, als het wel werkt, ja, nou ja prima, dan stappen we over. Ja, maar dan is het ja, dus zo bedoel, dat
0: uh, uh, op het moment dat proof of stake een goed werkend principe blijkt te zijn, dan kunnen we dus gewoon die hele energie bullshit afschaffen.
1: Ja, maar het is geen bullshit. Nee, op okay, sorry. Dat is juist ja, het koos, punt. Zeg ja, maar... ik koos het verkeerde woord. Excuseer. Nee, het... nee, maar het is niet per se een verkeerd woord. Maar kijk, je... iets heeft vaak waarde um, omdat er moeite in zit. Omdat er energie in zit. Dat, 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 daar draait in principe de hele wereld om. Ik bedoel, als ik een trouwring laat maken, dan laat ik hem liever handgemaakt door een, een of andere juwelier maken... die dag en nacht uh, zit te beunen op dat ding. Dan laat ik hem bij de HM gaan halen. Ik bedoel, waarde komt. Ergens vandaan. En dat is over het algemeen dat het moeite kost om iets, te be om iets te bereiken. Met goud is het zo dat het moeite kost om het uit de grond te halen. Daardoor is het, uh, is het, is het, is het veel waard. En um, het belangrijkste is trouwens met goud uh, dat hoeveel moeite je ook doet... je haalt er niet exponentieel meer van uit de grond... in tegenstelling tot andere uh, metalen. Daar, daar komt ergens... die, die je, als je ergens geen moeite voor hoeft te doen... dan is de vraag, hoeveel is, het, uh, hoeveel is het waard? Er moet ergens iets op het spel staan... is misschien het goede woord. En met Proof of Stake is dat zo... dat als jij dus fraudeert als uh, validator van de blokken... dat je dan je stake kwijtraakt. Hè, dus je, moet je tokens moet je inleggen... en als jij wat fout doet... dan ben je je tokens kwijt. Dus daar, komt die, uh, de, daar, daar regelen ze die game theory op die manier. Hm. Dus... Ja, het heeft zichzelf nog niet bewezen, dat is het punt. Maar ik ben niet de minste om toe te geven dat ik zeg van ja, als het werkt, als het goed werkt, laten we dat dan doen. Prima, ik volg Ethereum met hartstikke veel uh, interesse wat dat betreft. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
0: Ik zou nog steeds wel eens een analogie willen horen, want nu hebben we het gehad over de Bitcoin blockchain. En dat dat uh, te vergelijken zou zijn met de bussen op Amsterdam of Rotterdam Centraal en dat je daar uh, al die eerder genoemde regeltjes volgt dat iemand dan een, een, een vergelijking maakt met uh, Ethereum en hoe proof of stake dan uit zou zien op het moment dat je dat vergelijkt met een busstation. Ik ik
2: ben benieuwd.
1: Ja, dan zit de bus, dan zit de directeur van de busmaatschappij achter het stuur. Hmm. Ik
2: wil nog even terug naar waar we net waren, want Rando bracht net het, het gesprek ineens weer een totaal andere kant op dan waar ik heen wilde, maar dat heb je wel eens. En Rando was die mag dat af en toe gewoon bepalen natuurlijk. Maar ik had nog even één vraag die een beetje aansluit op wat ik net zei van, uh, waar zit nou die meerwaarde en wat is nou de, 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 dat perspectief? Uh, we hebben nog een lange weg te gaan van, van, van waar we nu zijn uh, tot, waar, uh, tot uh, dat, 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 dat idealistische beeld wat aanhangers van crypto hebben aangaande uh, de, de potentie. Wat zijn nou de stappen die nog gezet moeten worden? Hoe komen we daar? Dat is een beetje mijn, mijn, de vraag die ik niet kan beantwoorden. Want we hebben nu uh, een, een systeem dat draait rond traditionele valuta. Ja. Ongelooflijk diep verankerd in, nou ja, zoals jij terecht aangeeft, de, de oliehandel. Dat is, dat is een grote, die, grote bedrijven machtige landen.
1: Centrale Hoe banken. Kan,
2: uh, ja, centrale banken, een hele goede inderdaad. Hoe kan de, de, de upstart, de, 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 de rebel uh, crypto-munt ooit hopen dat systeem te gaan veranderen?
1: Nou, ja, ik denk uh, twee, twee dingen. Um, zeg maar, als je kijkt naar, naar het systeem, is het voor mij gewoon geduld. Ik bedoel, het is alleen maar... Uh, ja. Mensen kunnen over het algemeen niet met hun tengels... Uh, op de een of andere manier van de geldpers afblijven. Ik bedoel, als je in de geschiedenis kijkt, is het elke keer weer op een moment dat er uh, economische uh, tegenslag is... of dat er iets anders is, in dit geval corona. Uh, of in 2008 of 2009 was dat uh, uh, die hypotheekcrisis... of die uh, kredietcrisis die er daarna achteraan kwam. Ja, dan is de oplossing vaak, ja, print maar bij. En dan hopen dat het goed gaat.
2: Het voordeel wat jij ook al gaf, de, de, de huizenmarkt... Ik, als je heel eerlijk bent en, de, en, de, en je zou zeggen... Maar, die crisis een beloop laten... zonder dat je als regering extra geld zou bijdrukken... Zou de huismarkt al lang gedaald zijn? Want dan zouden er veel meer mensen zijn die gedwongen hun huis zouden moeten verkopen. Alleen, heel veel van die mensen, eh, ondernemers bijvoorbeeld, hebben natuurlijk steunpakketten gekregen, kunnen op die manier hun, hun lasten betalen. En uh, dat is allemaal prima. Ik ben heel blij dat voor hen dat dat lukt. Maar het feit dat deze hele zware crisis eigenlijk nog niet te merken is in dingen als, als de huizenmarkt, uh, dat is eigenlijk heel raar. Heel manipulatief. Ja, de kredietcrisis
0: ja, nee, heeft ja, ook en, zijn, zijn en, kans en het, niet gehad om gewoon... Uh, te laten gebeuren, want eigenlijk hadden er gewoon banken moeten kunnen gaan.
1: Nou ja, kijk, dat is een beetje het ding waar je en Nassim Taleb... die noemt dat een naïef intervention. En um, dat is eigenlijk dat we als mens, uh, als mensheid, als samenleving... met onze tengels aan dingen zitten waar we eigenlijk niet zo goed snappen... Uh, hoe, hoe het werkt, dat het eigenlijk veel te complex is... En uh, denken dat we dat wel snappen of zo. En dat, dat we dat sterker nog, dat we dat kunnen beïnvloeden of in goede banen kunnen leiden, beter kunnen laten gaan. En daar geloof ik persoonlijk niet zoveel in. En ik zeg niet dat ik ben, ben geen crypto-anarchist uh, die zegt: geen overheid. Ik denk dat we zeker een overheid nodig hebben. Maar ik denk wel dat je heel goed moet nadenken: dat de overheid. nou ja, we hebben het de afgelopen tijd vaak genoeg gezien, zijn ook maar mensen. En mensen doen gewoon veel dingen fout. Ik geloof niet in... Uh, ja, die quote is zo, is zo goed uh, altijd. Ik ga hem even opzoeken, als je op mijn toetsenbord hoort. Um, hij staat onder mijn favorieten ergens. Het is... Um, Never attribute to malice... what, ca what can be uh, adequately explained by stupidity. Dus... Ik ben niet zo van de conspiracies en de complotten, weet je. Ik vond vroeger altijd interessant om uh, op een vrijdagavond met een goede bak popcorn uh, 9-11 uh, 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 filmpje te kijken. Maar daar bleef het ook wel bij. Ik geloof veel meer erin dat mensen gewoon <laughs> way over hun uh, ja, head uh, in dingen zitten. Dat, dat ze gewoon ja, het niet snappen, maar toch wel belangrijke beslissingen uh, nemen. en. en, en dat is voor mij, voor mij het probleem. Ik bedoel, je ziet het in de huizenmarkt... dan wordt de overdragsbelasting afgeschaft. Nou ja, hop, dan plus de markt het gewoon erbij... en dan kan je het gewoon alsnog aftikken. Het is telkens worden er dingen gedaan. Banken nemen extra risico's... omdat ze weten dat ze toch wel gered worden met overheidsgeld. Weet je wel? Nou ja, laat er maar eens één omvallen. Laten we dan kijken hoe het gaat. En natuurlijk vallen de scherven... en natuurlijk gaat het op, op voor veel mensen heel vervelend zijn... Maar op deze manier vraag ik me ook af, uh, af hoe het werkt. Dus ik denk een van de dingen, om terug te gaan naar de vraag... Um, wat heeft bitcoin nodig om te slagen? Nou, ik denk in ieder geval gewoon dat we geduld nodig hebben. Want het huidige systeem uh, ja, is hard op weg om zichzelf uh, onderuit uh, te trappen op een aantal, uh, aantal punten. Op microniveau, voor mezelf, uh, zit er met veel meer in gewoon uh, practice what you preach... Um, dus veel meer zit dat erin. Er ja, wij hebben voor de podcast... ontvangen wij geen donaties in euro's... maar alleen in bitcoin bijvoorbeeld... op een uh, systeem wat we zelf gebouwd hebben... met de community uh, door middel van Lightning... Uh, zodat we wel kunnen laten zien... dat we een euro kunnen ontvangen... en niet alleen uit Nederland. We ontvangen euro's uit China... we ontvangen euro's uit Zweden... we ontvangen uh, allemaal direct zonder transactiekosten. Kijk... Dat, dat zie ik voor mezelf en dat, is, dat, dat komt dan weer uh, op hetzelfde punt neer als wat ik in het begin van de podcast zei met, uh, met Tesla of met vegetarisch eten. Ik denk niet dat je constant maar moet zeggen bitcoin is beter, de ander is slecht, de ander is slecht. Nee, ja, Ik laat gewoon zien dat je als podcaster een donatie van euro uit China kan krijgen. Nou, ja, probeer het maar via PayPal, good luck. Gaat je niet lukken. Via creditcard gaat je het ook niet lukken. Het lukt gewoon niet. Je betaalt meer transactiekosten dan dat je aan, aan donatie krijgt. Nou, wij kunnen het wel. We hebben een expert in China die gewoon elke week netjes een eurotje uh, doneert. Dus ja, ik zit hem veel meer in die hoek. We gebruiken het gewoon en we laten de voordelen wel zien. Ja. En natuurlijk zijn er nadelen. Die zijn er zeker. Maar um, ik denk dat er ook een aantal dingen zijn die gewoon zo vet zijn... Uh, waar, waar, ik, waar ik zo enthousiast van word... Dat andere mensen gewoon aanhaken en uh, daar zit hem het voor, voor mij veel meer in. Dus dat zijn mijn, mijn twee antwoorden. Op macro niveau is het gewoon geduld hebben. En uh, ja, hoe lager die rente gaat, hoe meer mensen gaan kijken naar wat anders. En, ik bedoel, ja, wat moet je met je geld op de bank? Dan heb ik nog een
2: laatste, laatste vraag over dit onderwerp. Dan mag we al bepalen waar we weer heen gaan. Ja. Um, als nou op een gegeven moment de centrale bank zegt oké, okay, uh, cryptocurrency, here to stay... En wij hebben samen met de Europese Unie, Europese Unie en, en de Verenigde Staten bijvoorbeeld afgesproken: wij gaan het reguleren. Is dat dan de doodsteken voor cryptocurrency of juist de definitieve ja uh, yeah, go ahead?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik heb dat ook ergens uh, voor mij op een luisteraarsvraag. Ik had ze even doorgenomen, even ook even gekeken van wat 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 zou nou inderdaad nog uh, echt de staande weg kunnen zijn of juist niet. Ik denk, um, ja. Wat het is, um, bitcoin is, um, is, is dig ja, hoe noem je dat, uh, digitaal verwekt en, uh, en mondiaal geboren, om het zo maar te zeggen. En ons huidige systeem is ja, stamt uit een analoog tijdperk. Hè? Eigenlijk gewoon nog uit, uh, uit, uit de veren en, uh, en het perkament. Uh, en dat is ook lokaal geboren. Hè? Eigenlijk al onze systemen die we hebben, die, 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 die stammen af uit een tijd dat, dat, dat landen nog veel... Ja, dat, dat de economie nog veel minder uh, dat we nog veel minder mondiale economie hadden. En dat is uiteindelijk een beetje aan elkaar uh, uh, gefietst. Um, punt uh, wat ik wil maken is, is van je kan als land of als centrale bank dat wel zeggen of wel doen. En dat zal zeker wel zijn impact hebben. 100%. Ik bedoel, als Amerika bitcoin uh, verbiedt bijvoorbeeld. Uh, dan gaan we echt wel een. een, een een enorme, uh, nou, sowieso een enorme prijsdaling zien en dat zal ook echt wel zijn impact hebben. Maar het is niet het einde van Bitcoin en dat gaat zich, ja dat, gaat, dat, dat is, ja, dat gaan we zien hoe dat zich dan ontwikkelt. Kijk, en als ik nu naar de coronacrisis kijk. Ja, we hebben, dat is zeg maar het meest uh, directe uh, gevaar. In de eerste, zeker toen, uh, toen, toen, vorig jaar maart, toen we er nog niks van wisten. En dan zie je de wereld in actie komen. En dat is, denk ik, het meest urgente wat we in tijden hebben gezien. Dan zie je dat er wel dingen geregeld kunnen worden. Ook oh, niet. Maar fijn. alsnog zitten er overal gaten in het, in het tapijt, zeg maar. Je hebt Brazilië, doet wat anders. Je hebt uh, de US, nou, die hebben in de tussentijd van president gewisseld. Wat, wat het hele beleid uh, veranderde. Je hebt Europa, waar het verschilt. Uh, ja. Er, is geen, er, is, er wordt niet direct globaal iets aangepakt. Dus mijn punt is van ja, Amerika kan wel iets doen. Misschien zegt Rusland dan wel. Ja, weet je wat interessant is, als we nou toch eens een keer van die dollar af willen. Prima, wij adopteren het wel. Ik bedoel, er, er gaan dan ook weer andere incentives voor andere landen komen om het misschien weer wel te implementeren. En omdat bitco voor bitcoin zijn er geen grenzen. Discrimineert niet, iedereen kan meedoen. Dus ja, weet je, verbied het maar. Prima. Uh, dan gaat het ergens anders heen. Nou, dat ik bedoel, is fluïde wat Niet te
2: verbieden, maar gewoon misschien... De, de manier waarop die bussen vertrekken... dat daar een extra loketje van een centrale bank bij komt... die dat nog eens dubbelcheckt. En daar uh, iets van... Ik, 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 ik zit hier even hard op te, te, na te denken. In, nou, ik, gebeurt ook. Maar dat soort, dat soort dingen kun moment. je wel aan denken. En reguleren hoeft ook niet te betekenen. Verbieden kan ook, kan ook zijn dat er een verplicht tussenstation... die komt bij, een, bij het loket van een bank.
0: Oh, Maar dat proberen ja, nee, ze
2: dat, ook
1: al. Dat zie je ook gebeuren. Dat proberen ze al. Ja, dat, dat, ja Het is in... in uh, AMLD5 heet die, heet die, of in ieder geval de AMLD-wet. Dat is een Europese richtlijn. Die moet dan ingevoerd worden in alle Europese lidstaten. Dat is ook gebeurd in Nederland. En sinds vorig jaar moeten alle cryptocurrency brokers, alle exchanges, moeten daaraan voldoen in Nederland. Uh, maar wat je dan wel heel erg ziet, is wat nu de meest effectieve manier is voor centrale banken, voor toezichthouders en regeringen om daar vat op te houden, is dus de, 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 de poortwachters ja, aan te pakken. Precies. Zodra uh, euro's worden... Waar nou ja, waar je van bitcoin naar euro's kan. Kijk, waar het op een gegeven moment lastiger gaat worden... Um, ja, als mensen elkaar gaan betalen in bitcoin... en als, uh, um, als de bitcoins niet meer naar het oude systeem moeten... om, um, ja, om, om transacties te doen, zeg maar. Hè, als... Uh, Kijk, bijvoorbeeld bij mij nu, ja, kijk, ik, uh, er is een soort van, in de Nederlandse bitcoin wereld, een soort van mini circulaire economie ontstaan. Ik ontvang dan mijn donaties in bitcoin. Nou ja, goed, en uh, als er dan bijvoorbeeld een developer bij mij in de community zit, die eens een keer wat voor mijn website doet, nou ja, stuur ik hem wat bitcoin. Dus dat gaat rond, zeg maar, snap je? En ja, dat, dan kan je de poortwachters reguleren, maar er gaan bij ons allemaal waardetransacties gewoon in de ronde uh, en dat is heel klein nu natuurlijk... maar op het moment dat er meer partijen bij komen... denk ik dat dat, uh, dat, dat wel mogelijk gaat
0: Ja, maar worden. wacht even. Als mijn schilder Wat vraagt... of ik het cash wil betalen... dan denk ik, oh, wacht even, die, dat, dat moet zwart.
1: Ja, dat kan, maar het hoeft niet. Maar het punt van mijn, mijn, mijn punt is dat op het moment dat je poortwachters gaat uh, reguleren en in de gaten gaat houden. En, er is, en, en, de, en de eigenlijke economie speelt zich af in het systeem zelf. Moet je met een andere oplossing komen. Dus mijn punt is dat de oplossing die ze nu hebben wel werkt. Ik vraag me af of die in de toekomst uh, nog werkt. En dan moet je met een andere, andere oplossing uh, komen. Ja. En ik denk dat dat mogelijk is hoor. Ik bedoel, uh, waarvoor zou je geen belasting op bitcoin kunnen heffen? Ik bedoel. Ja, ja dat doen ze ook wel, dus niet maar dat alsof is dan iedereen dat...
0: puur vermogensbelasting.
1: Nou ja, hoe Je kan toch ook als bedrijf X mij betaalt... Kan, kan, betalen zij toch gewoon dan mijn inkomstenbelasting in bitcoin? Ja, dat, dat zou in theorie niet, zeg maar, kunnen. Dat doen maar ze maar dat, toch dat, nu ook? Dat is
0: nu niet zo, maar je zegt... waarom kan de Belastingdienst er niks mee? Nou, ze vragen mij elk jaar... had jij zoveel vermogen dat je daar belasting over moet aan? Dan mag ik mijn bitcoins ook mooi opgeven. Dus te,
1: te, ja, nee, ja, precies. Ja. Dus dat zeg maar... Kijk, tuurlijk, kijk, het, het verschil met bitcoin en het, en, het, en het huidige systeem is... als jij echt zegt van belastingdienst, dikke vinger, ik ga het niet doen... dan kunnen zij in theorie er nooit bij komen. Maar goed, dan zit jij wel in de cel te wachten met je geheim tot never. Ja, ik bedoel, ik, mensen willen wel gewoon blijven leven, zeg maar. Mm -hmm. hè? Ik bedoel, je kan wel in, heel stoer in een celletje gaan zitten... en jouw private keys niet geven. Ja, en dan? Dan zit je tien jaar daar. Ja, dan heeft de belastingdienst jouw geld niet... maar jij hebt geen leven, zeg maar. Dus zolang de overheid, de overheid een geweldsmonopolie heeft... denk ik dat het in de praktijk weinig uit gaat maken... of we belasting betalen in euro's of in, uh, of in, of, of in bitcoin. Um, ja, ja. Hm. er zijn nog wel waarschijnlijk wat andere nuances. op.
0: Ja, de... er zijn ook nog aardig wat afslagen die we zouden kunnen nemen... of onderwerpen die we beter kunnen pakken. Wat ik wel mooi vind is... Hè, je, je hebt nu heel mooi geschetst, dank daarvoor... Uh... De bushalte-analogie, ik denk dat dat een boel uh, verheldert. Ik, je hebt ook gezegd, nou, die energie, dat is een ingewikkeld ding. Daar staat tegenover, ja, is energie niet altijd een ingewikkeld ding en moeten we het allemaal duurzaam opwekken? Ik bedoel, ik snap dat punt ook wel weer. Je hebt ook gezegd, nou, misschien is er een toekomst waarin dat proof of work een kleiner ding wordt. Dus dan is die energie sowieso een kleiner issue. Dat, nou, Je zou bijna gaan hopen. Uh, nou, we hebben het ook gehad over het uh, reguliere banksysteem, dat we eigenlijk zeggen, nou ja, een van de nadelen is dat de centrale banken... er ook met hun tengels niet af kunnen blijven. En uh, dat de mensen die daar aan de knoppen zitten... ook niet uh, democratisch verkozen zijn. En ja, hebben ze het altijd wel bij het rechte eind. Daar staat tegenover dat ze in, in, in zekere zin... wel een boel stabiliteit teweeg brengen. Hè. De coronacrisis is één uh, grote pleurisooi. Ja, aan de andere kant ken ik een heleboel mensen... die er weinig van merken. Uh, dus ja, een bepaalde maat van stabiliteit is er ook wel. Um, wat onze podcast lekker stabiel en voorspelbaar zou maken... is dat wij nu uh, plaats gaan maken voor uh, de vragen van de luisteraars. En dan is het voor ons goed gebruikt dat jij, uh, uh, Bart, zelf ook vragen uit mag kiezen... Stel dat je dat toevallig zelf al één op de kool hebt, dan mag je beginnen. En anders heb ik wel een mooie. Rando,
2: wacht even, wacht even, wacht. Dit is even heel belangrijk, namelijk, uh, want ik ging net uh, bier pakken uit mijn koelkast en uh, daar stonden tot voor kort labelloze biertjes in, maar die zijn nu op. Holy shit, zijn ze op bij jou? Bij mij? Ook. Wat wat betekent dat de zeer mysterieuze nieuwe of het zeer mysterieuze nieuwe nerdbier niet meer in mijn koelkast staat? Maar gelukkig, als mensen dit horen, dan is het. Weldra. Bijna te koop, vraagteken, vraagteken. Ik kijk even naar jou voor de details. Ja, nee, ik heb, uh, van, de, ik heb van de week
0: ook al in uh, team bier... op onze Slack een uh, foto gemaakt van datzelfde bier. En daar gingen mensen al helemaal van... Ah, ja, ik heb je al door. Wat is het nou? Ik, zo, ik heb geen actieve herinneringen aan deze foto. Waar hebben jullie het over? Maar uh, ja, er is weer een nieuw nerdbier. En uh, ja, je kunt er eigenlijk heel kort over zijn. Er is maar één gebeurtenis in april... die uh, elk jaar weer in verband wordt gebracht met bier... Leven de Koning! Leven de Koning! Hoera hoera! Dus uh, Bart, dan mag jij drie keer raden? We hebben Neurpier rood gehad, Neurpier geel, Neurpier groen en Neurpier mm -hmm. blauw. Nu is het Leven de Koning bier. Welke kleur bier hebben we
1: dan dit keer in de aanbieding? Ja, je zou oranje zijn. Yes, ik ding, 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 ding. oranje
2: weten.
0: En als je dit nou zit te ja. luisteren, dan is het uh, misschien wel woensdagmiddag 21 april. En het is de planning, dus met een, een slag om de arm, de planning dat woensdagavond 21 april op een bepaald moment op neurbier.nl het nieuwe neurbier oranje te koop is. En um, daar uh, is 200 liter van, dus um, het kan op, maar je, uh, het is wel de bedoeling dat je het dan voor Koningsdag in huis hebt. En Jurian neemt nog een slok. Wat, ja, wat vond je ervan? Hoe omschrijf je het, het, het
2: neurbier oranje? Nou, oh ja, poe. Um, ik zou, zou willen zeggen, kijk, er zit, er is, sindsdien heb ik alweer een paar gros lentebokjes gedronken, dus, dus de, de, vraag, de, de, de smaak is een beetje weg. Maar um, ligt bitter niet heel bitter? Uh, het is een session IPA natuurlijk. Wat ik er heel relaxed aan vind, is dat je zeg maar op vrijdagmiddag, als het zonnetje een beetje zo je, je woonkamer inschijnt, die kun je gewoon lekker makkelijk wegtikken en daarna gewoon nog steeds wel gewoon scherp de rest van je avond, weet ik veel, misschien ga je koken, misschien moet je je kinderen hem in bed doen. Misschien heb je ook ruzie met je hond. I don't know. Maar uh, <laughs> het, is, het is gewoon een vri vrij licht beetje die gewoon even lekker weg tikt zonder dat je gelijk helemaal buzzy wordt. Nou, dat heeft voor en nadelen natuurlijk. Um, qua smaak kom ik niet heel veel verder... dan, dan, dan een licht bitter. Redelijk fris, niet super fris. Gewoon, weet je, ja... Ik denk een beetje middle-of-the-road oh, was IPA. echt wel het
0: woord dat ik zou kiezen. Gewoon één
2: woord, fris. Ja. Ja, maar ook iets super fris. Gewoon, nou, gewoon, ja, maar oké. Okay. Gewoon een beetje middle-of-the-road session IPA. Het uh, klinkt een beetje flauw... maar um, ja, het is precies wat het is
0: Ja. Wat mij heel erg opviel is, als ik hem moest omschrijven... dat ik zei, um, dit is echt het ideale bier... om in de tuin tijdens dus een barbecue... met mensen in een kring weg te tikken. Alleen... Met nerves in een kring om een barbecue. Precies. Het, 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 het leent zich niet zo om in je eentje op zolder... bij een goede film, weet je wel. Nee, dat is niet waar het voor is. Het is echt bedoeld voor gezelligheid. En ik vind ja. dat eigenlijk ook wel weer jammer. Want dit jaar is nog net te vroeg voor de gezelligheid. Um, maar het zit er wel weer aan dat, te komen. Het, dat dat, geeft dat je hoop.
2: Het, dat mag... Het had mooi geweest om op Koningsdag inderdaad... met uh, um, uh, vijf of zes van die oranje flesjes tegen elkaar aan te klinken... en uh, gek spelletjes te doen, dan ja, weet ik het wat allemaal. Precies. Maar goed, toen uh,
0: Dus voor de mensen die een beetje nieuwsgierig zijn geworden... naar de specificaties, Jurian die zegt al van... ah, het is een wat lichter biertje, dat tik je lekker weg. Nou, normaal ben je gewend dat een pilsje 5% is. Uh, dit is nog steeds wel 3,9, noem het ook maar 4%. En um, het is inderdaad een uh, Kattus session IPA. En... Uh, ja, weet je, het is niet zo dat die 4 of die 5% nou echt een dusdanig verschil maakt. Het maakt pas een verschil wel. als je er op een gegeven moment uh, 10 of 9 hebt gehad. Dat is dan op een gegeven moment hetzelfde. Maar <laughs> ik, uh, ik vind hem lekker. Nordpier.nl, mensen. Het is, uh, het is weer te koop. En, uh, misschien... Vanavond, vanavond. Precies. Op. Op misschien is het al op. Oh,
2: misschien is het al op. Ja, misschien wel. Misschien heb ik het allemaal zelf besteld. Kan ook nog.
0: Vraag van de luisteraars, mensen. Kom maar op. Wie wel als eerst?
2: Ehm.
1: Uh, nou, heeft ik, ik wel zal maar beginnen met.
2: Kozen voor zichzelf. Te
1: kunnen... Oh, echt? Ja, dat is... Nou, dan, ja. dan mag Bart als eerste. ik, ik heb me netjes, uh, me netjes voorbereid. Dus ik, uh, ook de vragen waar we niet aan toe komen. zou ik eventueel nog even in de Slack uh, kunnen beantwoorden. Uh, twee vragen sprongen er maar voor mij een beetje uit. En. Um voel ik mezelf altijd een beetje persoonlijk aangesproken. En hoewel ik de vragen wel snap, vind ik dat dan soms een beetje lastig. En dat was de, de vraag van Stef B en de vraag van uh, Foli noem ik uh, me even Foli met, met, de, met de paarden emoji erachter. Foli die zegt, wat zouden we moeten doen... om crypto voor altijd en eeuwig de nek om te draaien? En uh, Stef B vraagt, hoe kunnen we de hoddelwappies omzeilen... en ons toch richten op de leuke technieken die mensen aan het bouwen zijn... waarbij een slome database juist wel is wat je wil... En het liefst uh, zonder de planeet kapot te maken. Um, kijk, weet je, ik wil ook best op die vragen ingaan hoor. Alleen wat ik altijd lastig vind is zeg maar, ja, het zou sowieso denk ik helpen om gewoon uh, niet, niet, niet zo'n super geladen hatelijke reactie of vraag uh, te, te tikken. Uh, ik probeer in ieder geval en ik hoop ook dat na deze podcast het voor mensen duidelijk is dat er ook bitcoiners zijn of mensen die met bitcoin bezig zijn die zeker wel openstaan voor een discussie... en ook wel durven toe te geven dat er minpunten... en trade-offs zijn in, in bitcoin en cryptocurrency. En ik denk dat die discussie veel uh, zinvoller is. Nou, moet ik het ook wel zeggen. Ik snap het ook wel, want er zijn ook heel veel bitcoin-fans... die, um, ja, om het zo maar te noemen... Uh, zonder enige genade over Twitter heen razen... en iedereen met een andere mening... Uh, een kopje kleiner proberen te maken. Dus ik snap het wel, maar ik vind die dynamiek gewoon niet zo tof. En ja, het nodigt mij niet echt uit om zo'n vraag dan... Uh, dan, dan dan op te pakken. Ik denk, om op de vraag terug te komen... wat moet je doen om crypto de nek om te draaien... is uh, een overheid kiezen die met zijn uh, tengels... Uh, uh, zoveel mogelijk um, uit de markt blijft... en zich gewoon focust op een aantal dingen... die een overheid behoort te doen. Um, want als je goed geld hebt, dan heb je bitcoin niet nodig.
0: Ah, oké. Okay. Dan snap ik je antwoord weer.
1: Ik bedoel, dan, dan ben je van de cryptocurrencies af, uh, wat mij betreft. Uh,
0: Behalve dan dat mondiale aspect, hè? want je, wat eigenlijk één groot voordeel is, wat nergens anders ooit te krijgen zal zijn, is dat het uh, voor een bitcoin helemaal niet uitmaakt voor, voor uit welk land zijn eigenaar komt. Wat zeg maar. Maar de laatste nee, nou, de vriendengroep nee, gingen de... we geld inzamelen. Er was echt een concreet voorbeeld dat ik even dacht, oh ja, aha. Gingen geld inzamelen voor iemand anders om een cadeautje te kopen. En één van die vrienden woont in Zwitserland. En uh, die zei letterlijk van, oh ja, shit, uh, ik kan jouw tikkie niet betalen. Ik zei, hoezo kun je een tikkie niet betalen? Heb je geen Nederlandse rekening meer dan? Nee, heb ik niet. Dus uh, nou, die ging dat dan uh, gewoon heel netjes SEPA naar mij overmaken. Maar het was zaterdag. Oh, dan is het een maandag pas. En toen had ik wel zoiets van, hoezo mag jij jouw geld nu niet aan mij geven? Het is jouw geld, je wil het aan mij geven, mag niet. Mag pas maandag. En ja. Ja, het mag wel, het kan wel. Ja, van. maar ja. daar trekt, trekt zo'n cryptovaluta zich dan niks van aan. En nou ja, goed, in dit geval uh, bij dat bushokje gaan staan, had weinig uitgemaakt. Want een bitcoin is uh, eigenlijk veel te groot om dit soort kleine bedragen van uh, zeg en spreek een tientje te doen. Maar dat had met lightning makkelijk gekund en ook wel binnen vijf seconden. Zeker. Dus ja, toen had ik wel zoiets van, oké, okay, dit is weer een klein voorbeeldje waarin dat dan echt wel potentie had kunnen hebben.
1: Ja, nee, en ik denk ook, je moet ook goed in de gaten houden. Kijk, in Nederland hebben we eigenlijk het beste betaalnetwerk ter wereld. durf ja. ik eigenlijk wel te zeggen. Um, ja, weet je, ik, ik gebruik bitcoin hier ook niet om te betalen. Natuurlijk niet. Ik heb een Apple Watch. Uh, ik hoef mijn telefoon niet eens meer mee te nemen. Ik, kan, uh, ik hoef mijn pinpas niet mee te nemen. Ik kan gewoon aftikken bij de supermarkt. We hebben tikkie, we hebben Ideal, we hebben Instant Payments, we hebben PayPal, we hebben creditcards. De hele mikmak. En alles werkt eigenlijk altijd ook wel vrij goed uh, internetnetwerk... Uh, internetinfrastructuur... zit er bovenop. een van de grootste internethubs ter wereld. Ik bedoel, ja... weinig te klagen hier. denk um, ze niet op ideeën, hè? Er zijn ook best wel veel mensen. Nou ja, ik heb een, co een collega... Uh, die komt uit Afghanistan... en uh, die is hier naartoe gevlucht... en uh, die, die is, uh, is komen werken bij het bedrijf waar ik werk. Een topgozer. Ja, die maakt soms geld over terug naar Afghanistan. Ja, dat is toch lastiger. Je betaalt best wel veel aan Western Union... of whatever voor, uh, voor, voor Toko je moet gebruiken... In Amerika, zeker rondom de grens met Mexico, is dat echt wel een ding. Er zijn best wel veel mensen die geld terug naar huis sturen. En dat kost hartstikke veel geld. Dus weet je, ik denk dat, je soms ook, dat we soms ook een beetje uit onze Nederlandse westerse uh, blik moeten uh, kruipen. En uh, de wereld is een stuk groter dan, uh, dan Nederland wat dat betreft. Maar goed, um, ja, wat, wat zouden we moeten doen om crypto de nek om te draaien een goed geldsysteem verzinnen? Dat uh, zou mijn antwoord zijn aan, aan folie. En um, ja, is omzeilen. Ja, ik weet het niet. Ja, gewoon door, door je niet zo druk te maken door hem. Laat het dan maar gaan, zou ik zeggen. Ik bedoel, op deze manier trek je ze alleen maar aan, kan ik je vertellen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat nou, ik dat ja, best ik snap, wel een antwoord ik, vind.
1: Ik snap op
2: zich wel wat hij bedoelt. hoor Want ik bedoel, uh, de meeste mensen die ik hoor over crypto... en die dingen op social media plaatsen, dat gaat toch dat gaat toch voornamelijk in de richting van... Hé, hey, heb je deze coin al geprobeerd? Die gaat, die gaat moon. En oh, mijn zakje, mijn zakje coins is over het weekend zeven keer zoveel waard. Ik denk, ja, als jij uh, echt geïnteresseerd bent in de achtergrond, zeg maar, in uh, de, de potentiële mm -hmm. meerwaarde van crypto voor, voor, voor de, de toekomst, dan is dat alleen maar uh, cloud voor je. Dan is dat niet interessant. Dus ik snap. Eens. Ik snap zich wel. En de, 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 de frustratie, ik weet bijvoorbeeld dat Krein er ook zo over denkt. De frustratie is vaak dat de waardestijging aandacht krijgt, maar de achterliggende meerwaarde en de, de, de innovatie blijft heel erg onderbelicht. Juist omdat ook grote media vaak de keuze maken om, om oh de, 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 de bitcoin staat nu boven de 50, hij duikt weer onder de 50, hij staat weer boven de 50. Weet je, dat, dat, dat is de berichtgeving. Ik snap wel dat daar een bepaalde frustratie in zit als je net even wat dieper zou willen kijken naar de achterliggende technologie.
1: Nee, dat is waar. Alleen, ja, ik interpreteer de hoddelwappies juist als de krijnen van deze wereld. Uh, die je dus eigenlijk niet wil omzeilen. Maar ja, nee, inderdaad klopt. hoor, je hebt heel veel natuurlijk van die, ja, in 2017 werden ze moonboys genoemd. Tegenwoordig shitcoiners. Dan kan je ook mooi, zeg maar, de, de ontwikkeling van het maatschappelijk debat uh, volgen. Um, nee, inderdaad, helemaal eens. Ik bedoel, daar erger ik me namelijk ook kapot aan. Uh, en um, ja, daar, daar, heb ik ook, daar wil ik eigenlijk ook niks meer mee van doen. Hebben, omdat dat gewoon uh, tijdverspilling is, voor mij dan in ieder geval.
0: Nou ja.
2: Ja, ik moet even terug naar waar ik mijn vragen kwijt staan. Oh ja, uh, t -t -t -t, dus de vraag van wie wist dat het ging komen is eindelijk hier. Ruurt Sanders vraagt. Ja. Welke cryptocurrency verstookt de minste energie en waar zie jij innovatie hierin? Hashtag asking for a friend, wink.
1: Ja, nou ja, goed... Um... Dan ga je dus, als je puur en alleen maar kijkt naar wat het minste energie verstookt... dan ga je dus naar een proof of stake model of een ander model dan proof of work. Ja, en dan zou ik persoonlijk op dit moment naar Ethereum kijken. Uh, omdat dat voor mij gewoon... Uh, ja, de bitcoiners gaan me dit niet in dank afnemen. Maar ik, uh, ik zie dat op zich wel als een, um, als een legitiem project. Er zijn zat dingen op aan te merken. Uh, ik... Ik ben persoonlijk enthousiaster over Bitcoin. Maar goed, ik, er zijn heel veel mensen die heel hard aan Ethereum werken. En die gaan naar een proof-of-stake model. Dus ik ga dat heel erg goed in de gaten houden... om te kijken of dat werkt de komende jaren. Dus dat zou verhuurd mijn, uh, mijn, mijn antwoord zijn. Kijk, andere coins, ja, sommigen hebben al een proof-of-stake model... maar die zijn gewoon te klein en er is te weinig. Mensen zijn ermee bezig om daar eigenlijk iets nuttigs mee te kunnen.
0: Is het, uh, ja, is het te de, ver gezocht om te zeggen dat Ethereum... in zekere zin <laughs> ook wel een veel veelzijdigere blockchain is. Zeker. Ja, dan bitcoin. Het is
1: volgens mij... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Um, 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 even kijken hoor. Ethereum is, is Turing complete. Uh, dus je kan daar ook veel meer mee. Je kan daar... De mogelijkheden zijn eindeloos eigenlijk. Hè? Dus de smart contracts. Dat, daar heb je het altijd over Ethereum. vind ik ook super interessant. Alleen... Dat maakt, de, dat maakt zeg maar de mogelijkheden waarop het fout kan gaan ook oneindig veel groter. Ik bedoel, als jij smart contracts kan maken die alles kunnen, hè, Ethereum moet een soort van computer zijn. Ja, dan kan er ook heel veel fout gaan. En dat gaat er ook. Uh, maar dat vind ik persoonlijk heel erg interessant om te volgen. Ja, precies. Kijk, Bitcoin is geld. Hm. En, en bij geld zijn er niet zoveel regels. Een euro mag je niet twee keer uitgeven. Er zijn nog een paar andere dingen en dan ben je er wel. Kan niet zoveel anders mee. En dus het is in zijn simpelheid het ligt de sterkte. En ja als Ethereum het voor elkaar krijgt om de, de wereldcomputer te worden, de online computer, de decentrale computer. Ja, dan zijn de mogelijkheden eindeloos. Uh, maar ook de, de, de hacks en de fouten die erbij kunnen komen kijken. Um, zeg niet dat je dat daardoor niet moet doen, want dan klink ik zelf een beetje als een RTL Z-achtige beursanalist die dat afloopt te kraken. Maar je moet er wel dus, uh, dus snappen dat, dat bij een, een een protocol waar meer mogelijk is, dat zowel positief als negatief uit kan pakken. Ja, noemen ze de... En het is er ook gewoon jonger. Ethereum is uit 2014, dus dat, dat is, is allemaal wat minder volwassen. Of... Ze noemen dat uh, de oppervlakte waarop de
0: aanvallen plaats kunnen vinden, zeg maar. Dat, uh... ja, de ja, precies hoe groter die ja, oppervlakte ja. is, uh, hoe groter de kans dat daar ergens een gat in te schieten is. Huh. Ik ga even door met uh, de vraag van Loes, en ik vind het wel een mooi antwoord. Um, die is wat langer, dus kijk of ik over mijn woorden ga struikelen. Loes vraagt zich af. Ik zit zelf nog niet in bitcoin of crypto. Uh, stel nou dat het, er, uh, dat het echt wel wat wordt... En, uh, ik, en het neemt het normale geld over. Dus zeg over uh, een x aantal jaar. Zijn dan alle mensen zoals ik... Die, uh, die eigenlijk veel te laat zijn ingestapt... allemaal hele arme zielen... en zijn de mensen die heel erg vroeg zijn ingestapt... Uh, allemaal schathemeltje rijk... En uh, wordt dat vraag. dan niet een groot probleem? Ja. Ik parafraseer het laatste deel... want anders zou ik over mijn woorden struikelen. Sorry Loes.
1: Nee, nee, fair enough. En dat is een hele goede vraag van Loes. Ik denk... Um, um, ja, er gaan een paar mensen... Als dat, als dat zich uitspeelt... en bi Bitcoin wordt een soort van uh, wereldreservemunt... dan gaan er een paar mensen schat helemaal rijk worden. En dat worden dan een soort van de nieuwe Rothschilds of zo. Iets in die richting. Um, ja... Uh, gele... en, en en ben jij dan uh, uh, helemaal arm? Um... Ja, maar ben je dat nu niet? Dat is dan een beetje de <laughs> no, vraag. Nee, 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 nee. Maar ik begrijp wat hij zegt. Wat ik, ja. begrijp,
2: eh, ik werk voor DPG Media. Op het moment dat, dat de de facto munt niet meer de euro hier is, maar de Bitcoin. Dan krijg ik waarschijnlijk een vergelijkbare waarde uitgekeerd. in een bepaalde. of het nou Bitcoin is iets anders En dan heb ik niet. bedoel, eh, kijk, als ik nu op, 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 miljoen, op miljoenen zou zitten aan dollars. die ineens niks meer waard zijn. en ik heb geen Bitcoin. dan is die swing enorm. Maar ik heb geen gigantisch vermogen in euro's. Eh, en ik heb dat ook niet in Bitcoin. Dus voor mij zal die swing ja. niet super groot zijn, denk ik. Uh, maar ik begrijp de vraag heel goed, hoor. want uh, waar dit namelijk een beetje in, 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 uh, mee te maken heeft, is een bepaalde FOMO die ontstaat bij mensen, omdat iedereen en zijn moeder heeft momenteel coins. Gewoon De, de meest onlogische mensen in mijn persoonlijke kenniskring waarvan ik dacht, nou jij snapt net hoe een computer aan moet, die komt ineens van, hey, ik heb nu deze coin, deze coin, deze coin, dat ik denk van, seriously? En die mensen weten überhaupt niet wat ze gekocht hebben. Ze weten alleen dat het, dat het een soort van digitale munt is, die meer geld waard aan het worden is. En dus willen ze er een stukje van. Dus ik snap heel goed dat, dat vanuit deze vraag, vanuit een bepaalde FOMO komt van, ja shit, stel dat het inderdaad allemaal doorbreekt en dat dat het ding is dat je moet hebben. Moet je dan niet zorgen dat je het nu al hebt, omdat je anders over 20 jaar gewoon uh, buiten de boot valt?
1: Nou ja, ik, kijk, wat betreft, ik even. Ik, ik snap, Ik was ook geen... Um... Ik snap de vraag van Loes heel erg en ik zit daar ook wel mee. Hoor. Je hebt nu bijvoorbeeld Michael Saylor, dat is een beetje de held van de bitcoiners dus uh, in de afgelopen half jaar. Dat is de baas van MicroStrategy, dat is een softwarebedrijf in Amerika. Die hebben gewoon besloten, wij houden geen dollars meer aan als, uh, als cash reserve op de balans. Ze dus hebben daar bitcoin van gekocht en flink wat ook, voor echt voor miljarden bitcoin. Uh, voor mij hebben ze een paar honderdduizend bitcoin of zo 150 of 200.000 bitcoin of zo. Ik vraag me wel af inderdaad, als zo'n bitcoin uh, een miljoenen waard wordt, ik zeg maar wat, of een paar honderdduizend euro per bitcoin, dan is die gozer in één keer, dan is echt een machtige vent. Uh, je hebt de Winkelvossbroeders, uh, die twee uh, gasten die ooit eens een ja. keer Facebook uh, schijnen hebben opgericht. Die hebben nu inmiddels Gemini, dat is een tradingplatform. Ja, en die hebben hun hele vermogen, waar waren rijke jongens, uh, of een groot deel van hun vermogen in bitcoin gestopt, jaren terug al. En daar kan je allemaal dingen over zeggen. Hè. Kan je zeggen: hé, hey, dat hebben ze goed gezien en whatever. Maar die gasten, dat, dat worden de nieuwe. wat ik zeg, de nieuwe Rothschilds worden dat. de, 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 de elite, om het zo maar te mm. zeggen. Kijk, ik denk dus dat moet je kijken van wat voor systeem krijg je dan. En in principe, ja, ze hebben heel veel geld. en daarmee ook invloed. Uh, maar niet zozeer op Bitcoin zelf. Uh, ja, weet je, ik bedoel, als zij een private key kwijtraken. dan zijn ze alsnog die Bitcoin gewoon kwijt. Zeg maar, het is. Het koopt wel invloed. Ik bedoel, je kan van alles doen. Je kan auto's ermee kopen, huizen, uh, geweren, whatever. Dus je kan wel macht kopen daarmee. Dus ik maak me er enigszins wel druk om. Um, maar het systeem aan zich, daar hebben ze alsnog niet meer of minder invloed op. Ze zouden van die bitcoin miners kunnen kopen. Maar ja, goed. Uh, ik bedoel, het is niet alsof ze de enige rijke mensen op de wereld zijn. En ze zijn allemaal mitsen en maren. En het protocol blijft gewoon zijn werk doen. Ja. Um, in, in, in principe. Hè. Ik bedoel, er zijn nog wel echt wel nog wat meer nuances op, op, op aan te merken. En als Bitcoin die wereldmunt wordt, dan worden ook mensen in Bitcoin betaald. Uh, dus op een gegeven moment zal die welvaart zich ook enigszins uh, verdelen. Ja, en op dit moment, uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik zeg niet dat ik, uh, dat ik iedereen aanraad nu, hè, as we speak, om in Bitcoin te sparen. Maar in euro sparen, ja, we weten het allemaal, dat levert niet meer op levert zelfs voor uh, steeds meer mensen minder op uh, negatieve rentes, uh, dus ja, sparen in euro's is eigenlijk ook onmogelijk. Um, dus ja, dan heb ik liever dat ik arm ben, maar in ieder geval in bitcoin kan sparen, of in ieder geval dezelfde welvaart als dat ik nu heb, maar dan in bitcoin kan sparen en dat dat in ieder geval zijn koopkracht behoudt, want dat is een beetje de premisse of de, het, het, het hetgeen wat bitcoin uitstraalt. Um, dat zijn mijn antwoorden, zijn maar hele goede vragen en dat zijn dingen, ja, dat dat. Ja, dat, dat is voorspellen in 1980 dat het internet de wereld over gaat nemen. Dat, dat weet je niet. Dat zie je niet aankomen. Dus ik vind dat een goede vraag, zeker.
0: Ook wel een goed antwoord, hoor, maar gezegd.
1: Dank u wel. Wie heeft de volgende
2: vraag? Is, is Bart wel aan de beurt?
0: Dat hangt er vanaf of je vindt dat we nog tijd hebben.
2: Uh, ja, ik vind van wel. Ik vind dat we met deze aflevering wel over de grens van twee uur kunnen gaan.
0: Oké, okay. nou dan let's go.
1: Ja, nou ja, roepen jullie maar hoor, want ik heb niet, uh, ik heb niet echt iets heel speciaals verder. Dit is een, uh, waarschijnlijk een hele korte vraag, hoop ik in ieder geval. Want de vraag staat nergens op, maar ik ben te benieuwd om
2: het niet te vragen. Boba vraagt, wat is een fapgans?
1: Ja. Ik dacht al dat het ja, een inside dat,
2: joke is, maar...
1: Ja, het is een inside joke in onze community. Het kwam erop neer dat dat was een, een sticker op Telegram van een, een fappende gans, letterlijk. Uh, en die hadden we verboden, omdat die zo irritant was... Um, en nu, bij hoge uitzondering, bij bepaalde koersprijzen... mag er een Vapgans, uh, uh, één Vapgans per community lid uh, gepost worden. Ja, de vorige keer was dat dus een, een, een rij van twee minuten... alleen aan vapganzen in de chat. Dus dat is een soort van, ja, inderdaad... een, uh, een community die maar, een
0: inside you. Um, wat is jullie community? Wat, zei een Telegram-kanaal, zei je dat?
1: Ja, Telegram. Wat jullie op Slack hebben, hebben wij oh,
0: tegengegaan. Ik vind dat zo niet te doen. Ik zit in...
1: Nee, is ik ook niet wat... te doen. Dus we zitten ook te kijken van... moeten wij niet een Discord of een Slack hebben? Want... Um...
0: Nou ja, als je dat decentrale zo steunt... en je bent ook wel een beetje van het open source... dan zou ik zeggen, kijk nog even naar Mattermost. Als wij met Nerds om tafel de community... vanaf nul zouden moeten starten... dan zouden we zeker Mattermost gebruiken. Maar ja, nu zit je al met 1900 mensen op Slack... dus daar gooi je niet zomaar overboord. Uh, maar het heeft wel wat nadelen. Dus bekijk het. Doe je eigen onderzoek. <laughs> dan, dan ga ik dit... Uh... Don't trust verify, <laughs> hè, zeggen ze altijd. Ik ga dit ja. dan uh, voor het gemak maar even bestempelen... tot uh, misschien wel laatste vraag. Uh, die is van Stefan de Groot en is lekker praktisch. Vind ik wel ook wel eens mooi. Um, mensen die goed hebben opgelet de laatste jaren... die hebben uh, wel eens gehoord van mensen die... bitcoins zijn verloren... En dat was dan meestal omdat ze die bitcoins op een exchange hadden staan... ...of op een wallet die online wordt beheerd. En dat noemen ze dan custodial. Dat wil zeggen, uh, iemand anders beheert het voor jou... ...maar je hebt het daar wel staan. Super handig, want je hebt gewoon een uh, e-mailadres en een wachtwoord ...en dan log je in en dan kun je erbij. En het is helemaal niet zo uh, ingewikkeld. Maar het is wel super kut als die exchange waar jij hem net hebt staan failliet gaat. En uh, ik noem als voorbeeld uh, Mount Gox... ...want daar had ik uh, mijn muntjes destijds staan... Hele dure les voor mij en hopelijk zie ik er nog een paar terug. Want uh, dat is niet onmogelijk, maar uh, het zal ook wel niet binnen een maand gebeuren. Dus de vraag van Stefan de Groot, met zoveel woorden, is: uh, hij is een stuk verstandiger zo te horen. Uh, raad jij een hardware wallet aan om bitcoins op te slaan? En zo ja, welke zou je dan nemen?
1: Ja, ja goede vraag hoor. Ik, um, het, het credo is altijd not your keys, not your coins. Uh, waar ik het in principe mee eens ben. Maar ik sta er iets minder keihard in als de gemiddelde bitcoiner. Uh, want ik denk dat het uiteindelijk, hè, als we die mainstream adoption... waar we het net een beetje over hebben, als we daar gaan komen... dan um, is dat voor veel mensen gewoon niet te doen. Uh, dus dan zullen er alsnog banken moeten zijn uh, om, uh, om daarmee te helpen. En dat kan een coinbase zijn. Maar misschien, ik denk eerlijk gezegd, dat Nederlandse banken... en andere banken dat vroeg of laat aan gaan bieden. En uh, er waren ook een paar vragen over. Ik zie dat niet als een probleem. Uh, ik denk namelijk dat je commerciële banken en centrale banken... los van elkaar moet zien. Uh, en ik, Mijn probleem zit voor de, vooral met uh, centrale banken. Niet zozeer met uh, commerciële banken. Zolang die uh, um, ja, de gevolgen van hun acties kunnen voelen... dus niet elke keer gered worden door de staat... denk ik dat het best prima bedrijven zijn... En een van die functies is opslaan van dingen die waarde hebben. En um, nou ja, goed voor de, he, om de oma's en de bakken op de hoek en de moeders er maar weer bij te halen. Voor die personen denk ik dat het helemaal niet zo gek is om een crypto wallet te hebben naast jouw euro wallet op jouw ING app of Rabo app of ABN app, whatever. Dat ten eerste. Uh, raad ik een hardware wallet aan? Ja, zeker. Ik denk dat als je ervoor kiest om je bitcoin zelf op te slaan, dat een hardware wallet in elke setup die je kan verzinnen uh, onmisbaar is. Um, ik zou op dit moment de coldcard wallet aanraden. Het is een wallet met wat meer functies. Um, maar ja, ik, ik vind het de fijnste op dit moment. Het is ook allemaal uh, redelijk open source en wat meer... Ja, de, de bitcoin gedachte straalt het allemaal wat meer uit... Uh, dan de andere partijen zoals Ledger en Trezor. Um, maar dat zijn op zich ook prima hardware wallets. Hoor. Allebei uh, met veel plezier gebruikt... totdat al mijn uh, privégegevens uitlekte in een mm -hmm. hack. Uh, in het geval van Ledger was dat. Um, dus ja, Ledger, of ik zou zeggen coldcard. En als je echt een beginners wallet wil, nou ja, kijk naar een Ledger of naar een, naar een Trezor. Hm.
0: Goed verhaal. Jur, zou je nog een uh, toetje willen als uh, vraag of denk je we gaan door? Uh,
2: nou, ik heb er nog maar één. Okay. Uh, Simon, die vraagt namelijk, weet je wat echt vervelend is als consument... Dat je een beetje door de winkel loopt en dat van die glibberige salestuigers je proberen een tv aan te smeren. Maar Bart, als ex-mediamarkt medewerker,
1: hoe is de ervaring van jouw kant? Ja, ik vond het wel een leuke vraag. Ik hoop dat, dat hij er nog tussendoor zou komen dat even wat anders is, wat luchtiger. Ik heb inderdaad als student bij de mediamarkt gewerkt. Ik moet zeggen ook met veel plezier eigenlijk altijd wel. Uh, omdat het wel echt, uh, nou ja, weet je... Het is allemaal met andere jonge gasten en, uh, en meiden. en uh, Ja, ik denk dat ik nog nooit zo hard... Nou, ik heb vroeger, ik uh, kom van het platteland, bij boeren gewerkt. Nou, dat was ook een hard werken. Maar bij, bij de mediamarkt was ook flink doorwerken, hoor. De hele dag hetzelfde riedeltje ophangen. En om heel eerlijk te zijn, uh, Simon... Het boeide me echt helemaal geen moer. Um, ja, weet je... Ja, je kon misschien wat commissie krijgen op bepaalde artikelen, maar... Um, ja, dat was het ook wel, weet je? Dat daar op zeker uh, naarmate de tijd vorderde, en, uh, en, uh, viel dat allemaal wel mee. Um, dus misschien voor de jongens die fulltime werkten, was dat, uh, was dat uh, beter te doen. Maar voor de parttimers zoals ik, uh, viel daar eigenlijk niet zoveel geld mee, uh, mee te verdienen. Dus ja, ik vond het eigenlijk juist wel leuk om mensen iets goeds aan te smeren, om heel, uh, om heel eerlijk te zijn. En uh, um, ja, ja, ja. Soms, ja, soms komen er ook mensen die niet willen luisteren. Ik vind bij Mediamarkt het vervelendste... En, en dat is niet zozeer Mediamarkt... als die hele uh, uh, retailers... en de WKAM's... en de Bol.com's en whatever. Is dat, ja, ze bieden een soort van betalen op krediet aan. En dat was altijd zo'n tergend proces... om dat aan te vragen. Dat ging via de fax... en dan moest je een half uur wachten. En je wist eigenlijk al door ervaring... Um, wanneer iemand daar wel of niet doorheen zou komen... als je de dingen aan het invullen was. Maar je moest het proces afronden... Dus uh, dat was voor mij eigenlijk het, het vervelendste. Maar um, ja, ik heb nooit echt het gevoel gehad... dat ik daar echt dingen aan het aansmeren was of zo. Het leverde me niks op, dus ja, waarvoor zou ik het doen? En dat was bij veel mensen hetzelfde. En een ander ding wat misschien leuk is om op te merken. Ik heb nooit gemerkt dat ze prijzen verhoogden voor acties. Dat meen ik oprecht. Dat is altijd een ding wat ik ook op tweakers vaak terug zie komen. Nou, die prijzen worden altijd verhoogd met 21% voor de BTW-actie. Heb ik nooit gezien.
2: Hm. Maar dan moet je natuurlijk zeggen van Mediamark, je bent nog onder contract. Uh...
1: <laughs> ja, ik heb de NDA ja, oh, en zo. Het is natuurlijk ja, wel ja, zo. Het is inmiddels al vijf jaar geleden. Nee, maar
2: dat zijn ook vaak wel een beetje indianenverhalen verhalen voor mensen die, die het heel graag beter willen weten. Zeg maar.
1: Ja, precies. Het klinkt ook wel tof en het maakt je een beetje een insider. Jij hebt al lang gezien hoe die actie werkt. Op zich, zeg maar, die BTW-actie. Zeker als jij uh, zakelijk kan kopen, dan kon je echt uh, fikse mooie kortingen scoren. hoor. Dat was echt niet mis. Nou, dat is er ook wel een beetje vanaf. De meeste producten zijn eruit gehaald. Dat, dat is eigenlijk meer het ding: dat de producten gewoon uit de actie werden gehaald dan dat ze niet afgeprijsd werden of eerst opgeprijsd werden of zo. Dus uh, goed, Simon, ik hoop dat je er wat van hebt.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat um, we hebben op onze uh, Slack in het kanaal koopjes. Iemand zit hier, die heet Bas Reuber. En die is uh, de koopjeskampioen, want die zit een beetje in die branche. Daar ja. hebben we al afleveringen mee opgenomen ook. Over zegt altijd wel, gesproken. Er is één ding wanneer je altijd gelijk heel erg op je hoede moet zijn... en dat je rode vlaggen moet zien overal waar je komt. En dat is als het woord adviesprijs ook maar ergens in een advertentie terechtkomt. Uh, als er staat, ja. adviesprijs is dit. Maar bij ons is dat dan die adviesprijs. Daar kun je mee wat je wil. Dus hij zei van, nou goed... Uh, Kijk vooral uh, naar hoeveel korting je doorgaans op een artikel kunt krijgen. En uh, als de adviesprijs bij staat, is het bijna de altijd grootste, goed.
1: De grootste tip wel, die, die ik wel kan geven, en dat is niet alleen mediamarkt... maar dat is eigenlijk alles waar je wat gaat kopen. Koop gewoon wat je wil hebben. En alle dingen extra uh, kan je best een nachtje mm. over slapen. Kabels, muizen, hoesjes. Nou, gewoon whatever je er allemaal extra bij moet kopen. Dat is op het ge op, over het algemeen de dingen waar... Um, Waar Marge op zit. Dus uh, slaap daar nog een nachtje over na... en ga gewoon lekker... trek die uh, laptop van die pallet af. Die zijn meestal best aardig geprijsd. Mm, Oké. Okay. Of die kookmachine. Of stofzuiger. Alles wat op pallet staat <laughs> over het algemeen. Die hele winkel staat op pallets. <laughs> er staat ook muizen onder, hè? Veel ook. Holy ja. shit. Ja.
0: Ik wil daar niet te lang over nadenken. Dus we gaan snel naar de tips. Um,
2: wil een van jullie graag het spits afbijten, Want dat, uh, ja, dat mag. Wel. Ja, want ik wel. Uh, want ik dacht, ik ga... Uh, Oké, okay. ik ben even bij het begin beginnen. Uh, wellicht hebben jullie we iets gehoord over de Super League.
0: Ja, dus dan met die twaalf teams of zo, wat was het?
2: Ja, nou, uh, de UEFA en de grote clubs zijn al langer bezig... om te kijken uh, naar een ander systeem voor de Champions League... omdat de grote clubs vinden dat ze meer geld moeten verdienen. Dat is over het algemeen wat grote clubs... Als ik, zeg, als ik zeg grote bedrijven, dan snap je het nog beter. Het zijn gewoon grote bedrijven, zullen meer geld, dat is vrij logisch. Maar uh, op de, eigenlijk de vooravond van de dag dat die nieuwe plannen van de Champions League uh, gepresenteerd zouden worden, kwamen inderdaad twaalf clubs met een heel nieuw eigen plan, de Super League, waarin ze alle touwtjes zelf in handen zouden krijgen, uh, om dus er nog meer aan te kunnen verdienen. En mijn originele tip was, uh, verdiep je in... De Super League en vooral in de redenen waarom dit nu gebeurt. Uh, en dan kom je erachter dat er een bepaalde content oorlog uh, woedt in de voetballerij. Dat de clubs die zoveel mogelijk... Hè, clubs zijn eigenlijk nu gewoon contentleveranciers geworden. Uh, Barcelona, Real Madrid is ongeveer de meest waardevolle content in de wereld. Dus dat dan zoiets gebeurt is helemaal geen, uh, geen verrassing Ik heb een linkje naar een VI-artikel, een linkje naar een BBC-artikel. BBC waarin ik vind dat, dat zinnige dingen worden gezegd. Had ik allemaal opgeschreven. En terwijl wij deze, deze aflevering aan het opnemen zijn. Komt het dus naar buiten dat een heel aantal van die twaalf clubs. Hebben aangekondigd uit de Super League te willen gaan stappen. Dat er een, een crisisberaad is tussen de twaalf clubs. Waarin uh, de, uh, uh, de ontmanteling van de Super League al wordt uh, uh, besproken. Uh, fans van Chelsea staan op straat feest te vieren. Omdat dus inderdaad Chelsea heeft aangekondigd ook niet verder te gaan met de Super League. Oftewel. De Super League uh, is dood nog voordat hij überhaupt heeft kunnen beginnen. Bizar. Uh, maar dan nog zeg ik... Uh, als, als dit voor jouw gevoel uit de lucht is komen vallen... verdiep je dan in de situatie die er momenteel is in de voetballerij... en dan met name uh, als het gaat over uh, uitzendrechten... Uh, en over uh, de grote verliezen die de grootste clubs nu leiden... in de coronacrisis en de manier waarop ze dat willen gaan opvangen... Want dit is, uh, dit is iets dat blijft. Dit is iets dat nog veel vaker de kop op gaat steken. Waarom ook de Champions League nu een andere insteek krijgt... om meer garanties te geven aan de allergrootste clubs. Want je moet het gewoon zien als, als, als bedrijven... die zes, die, die, ja, uh, 700 miljoen doen in een jaar... en die niet... Uh, zichzelf niet willen overleveren aan de toevalligheid... van misschien wel een jaar geen Champions League spelen. De Champions League gaat nu ook zeer waarschijnlijk werken... met um, ja, garanties voor bijvoorbeeld clubs als Real Madrid. Als zij zich niet plaatsen via hun eigen competitie... dan krijgen ze dus een soort van wildcard... om alsnog aan de Champions League mee te kunnen doen. Dat is bezopen, bespottelijk, gaat tegen alles in wat sport is. Maar de UEFA gaat dat zeer waarschijnlijk wel doen... om ja, onder andere om uh, dingen als de Super League uh, ja, buiten de deur te houden. Want uiteindelijk is de UEFA maar een bond. En als de twaalf de, de en misschien wel meer grootste clubs samen besluiten iets anders te gaan doen. Dan is er denk ik niet zo heel veel wat de UEFA daaraan kan doen. Dus dit, dit gaat in de loop der jaren nog wel een aantal keer uh, de kop opsteken. Voor nu is de Super League geen ding, maar um, ja, wat ik al zei, mocht dit een complete verrassing voor je zijn geweest, net precies van hun, maar waarom doen ze dit? Verdiep je er eens in, want daar, daar, daar ligt echt een hele... Uh, ja, dat, dat rabbit hole gaat vrij diep en ik denk als je dat gelezen hebt, dan snap je een, stu een stuk beter uh, waar die clubs vandaan komen. Begrijp me goed, ik keur het niet goed. Ik vind het zeer verwerpelijk wat ze doen en uh, ze hebben een poging gedaan om het hele Europese voetbal. te komt te draaien, dus daar kunnen we kort over zijn, maar dit is niet iets wat zomaar ineens weg is... en nooit meer de kop op gaat steken.
1: Wel jammer dat ze het nu al uh, de keutel ingetrokken hebben. Ik vind het echt een slecht idee, hoor. ik vind het vreselijke clubs. En um, het is jammer dat voetbal zo mooi is... dat je toch blijft kijken, zeg maar. Maar... Ik had het wel leuk gevonden als het UEFA even wat langer hadden laten zweten. Want als er nog één organisatie is die ik nog vervelender vind dan die organisatie met uh, twaalf clubs, is de dan weef... is het UEFA en de FIFA zelf wel. Ja. Dus, um, dus jammer dat ze dat niet even wat langer uh, aan hebben gehad. Ja, en,
2: en zeg maar het netto resultaat van, dit hele, van deze hele soap kan heel goed zijn dat de UEFA straks nog meer uh, ja. een, een nog diepere knieval gaat maken voor die machtigste clubs. Uh, het is niet alsof de UEFA nou de, 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 de shiny white knight is die opkomt voor de kleine clubs. Absoluut niet. Het is meer dat uh, de UEFA een idioot goed pakket aanbiedt aan die machtige clubs. En dat die machtige clubs zeggen, dat ah, is een idioot goed pakket. Maar als wij het zelf exploiteren, dan verdienen we nog meer. Hmm. Dus daar komt het een beetje op neer.
0: Wat als er die voetballers in op al die, uh... Nee, sorry.
1: <laughs> er gebeurt al her en der. Er zijn best wel wat voetballers ook... Ja, ik, ik kijk met jaloezie. Ik bedoel... Uh, ja. Uh... Ik kan best een beetje diversificeren als je 3 miljoen in de maand, of nou ja, is overdreven, maar 3 miljoen per jaar binnenkrijgt. Zet je een beetje in Bitcoin bij set for life. Als het, als, het maakt niet uit welke kant het op gaat eigenlijk. Dus ja,
2: ja. gekke. Maar goed, dat was, het, dat was dus mijn tip. Uh, uh, mag die, ik geen domme
0: die, die, vraag stellen als buitenstaander? Want. Tuurlijk. Wat jij zei, het druist in tegen alles wat voetbal is. En volgens mij is wat je daarmee bedoelt dat. In theorie, jij als kleine amateurclub kunt promoveren naar uh, de Eerste Divisie, dan naar de Eredivisie en uiteindelijk misschien wel in de Champions League terecht kunnen komen. Dat is mogelijk. Maar Dat wil niet zeggen dat iedereen lukt, maar het feit dat dat mogelijk is, maakt het heel eerlijk en heel mooi. Um, maar stel nou dat zo'n Real Madrid nou zegt, nou, we zitten in de Super League en uh, goed, wat we ook doen, daar komen we nooit meer uit. Dus stel nou dat die opeens een super slecht jaar hebben. Gewoon gaat helemaal nergens over. En... Uh, nu zegt de UEFA: "Nou, je hebt de wildcard, dus je komt altijd in de UEFA. Wat dan? Of is dat gewoon onmogelijk domweg omdat ze zo ongelooflijk veel geld hebben dat ze nooit meer omlaag kunnen?".
2: Nee, dat is dus denk ik de Super League. Was een idee waarbij uh, uh, de clubs die daar mee zouden doen, die zouden nog steeds in hun eigen uh, competitie spelen maar niet meer in de Europa League in de Champions League. Da in plaats daarvan zouden ze de ja, Europese okay. competitie spelen met... Okay. Dus wat er dan zou gebeuren, stel dat Ajax mee doen, even een goed voorbeeld denk ik, want dat Ajax zou waarschijnlijk in de, in de expansion wel uh, gevraagd zijn op een gegeven moment. Dan zou Ajax dus wel Super League spelen, maar ook nog steeds in de Eredivisie actief blijven. Alleen aan de Super League verdienen ze, uh, dat is natuurlijk een inschatting, maar verdienen ze twee tot 300 miljoen, uh, miljoen euro per jaar. Oftewel, dan hebben ze meer budget dan de hele Eredivisie bij elkaar opgeteld keer twee. Hmm. Dus dat is totaal... Daarmee blaas je de Eredivisie. Dan hoef je niet meer te spelen, want Ajax wint hem toch wel. Ze hebben De slechtste speler van Ajax is, is, is de beste speler van alle... De, in die fictieve situatie. Dus daar vallen heel veel mensen. Als, als, en dat in Engeland waren dat dan de top zes. De top zes zou dat dan gaan doen. Idioot veel meer verdienen dan al die andere clubs... en hebben daarmee een gigantisch voordeel. Wat blijven we wel? Gewoon Premier League spelen. Dus dat, dat zou het hele systeem opblazen. En uh, kijk, de de, de mooiheid. Want, en, en daar dan kom je een beetje terug bij wat Bart zegt, hè, de, de dueva de en verwerpelijk en zo. De, 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 de Champions League is op een enkele uitzondering na een invulvering geworden. Je weet al dat de laatste acht zullen zeer waarschijnlijk zijn. Real Madrid, Juventus, Manchester City. En noem ze allemaal maar op, gewoon de grote En heel af en toe een keer een Ajax dat verder doorstroomt. Een AS roma dat, dat, dat in 2018 uit mijn hoofd nog uh, in een kwart of halve finale stond. Nou, dat, dat gebeurt incidenteel, maar niet heel vaak. Dus, dus je, er is genoeg kritiek te geven op de opzet van de Champions League. Maar het antwoord is niet het nog verder dichttimmeren... en dat soort toevalligheden totaal onmogelijk maken.
0: Hmm. Ja, daar voel ik
1: ook wel wat voor nee, als buitenstaander. Ja, maar weet je, de mogelijkheid... Je had ooit een keer dat Ronaldinho uh, uh, in het Heerenveen-stadion was, volgens mij. Herenveen ac Milan had je, geloof ik, in de UEFA Cup een ja, keer. Ja, nou, dat soort dingen. weet je, dat is gewoon goud. Voor, 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 of Willem II in de Champions League, whatever. Dat, ja. soort, dat soort dingen. En dat valt dan weg. Plus... Die hele sport wordt Amerikaans gemaakt. Wordt waarschijnlijk die halve Super League in Amerika gespeeld. Krijg je advertentie, breaks whatever. Op de er zo, weet je. je moet, er moet bier over dat veld in het werd worden. Het vergeleken uh, met, met
2: de manier waarop de Formule 1 wordt gedaan. Dus je hebt straks zeg maar... Hè, en ga even uit van die twaalf clubs. Die spelen niet, in, niet per se in hun eigen stadion. De Super League zou een rondreizend circus kunnen worden... die bijvoorbeeld begin maart wedstrijden spelen in Mexico City... waar dan honderdduizenden mensen op afkomen... Die grote clubs zijn mad populair over de hele wereld. He, dat is de hele, daar komt dit allemaal vandaan. Real Madrid zegt gewoon simpel van... Ja jongens, als wij in onze... De, de maanden dat we niet competitief spelen... Dan doen we oefencampagnes in, 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 in Azië en in Amerika. En waar we ook spelen. We verkopen alles uit. He, er komen honderdduizenden mensen op af. Dus wij willen dat... Daar willen wij ook in het reguliere zijn, willen we daar geld uit halen. Dus zij willen gewoon voor, voor hun Europese competitie, uh, de wedstrijd Juventus-Real Madrid, willen zij gewoon lekker in Tokio spelen. Of in Rio de Janeiro, of, of in Londen, of in Berlijn. Maar gewoon over de hele wereld, net zoals de Femenen doet, zodat je wereldwijd fans hebt uh, waar, je, waar, je, waar je naartoe kan. En waar je geld aan kan ja, waar je geld aan verdienen. kan verdienen, inderdaad.
0: Zal ik de tips eens geven? Dan kan Bart zo meteen afsluiten. Vind ik wel uh, gepast. Ik heb uh, er een aantal. En bij mijn eerste tip zit een klein verhaaltje. En dat was als volgt. Ik uh, hou heel erg van uh, punk. En ik probeer mezelf een beetje aan te leren om niet te veel punk tips te geven. Hoewel elke keer dat ik dat doe, er altijd wel mensen op Slack op me afkomen. Die zeggen, oh, dankjewel, dat was een goede tip. Ik zat laatst met Joost te praten, ons allen wel bekend, Joost Schellevis. En uh, die zei, ah, oh, het is echt zonde dat ik niet vaker naar SKP luister. En ik zei, ska -p, is er, hoezo? Ska en punk? Ja, je luistert, luistert niet zoveel uh, naar ska en punk. Nou, boeien. Hij zo nee, de band ska -p. Ik zei, huh? ska-p, wat de fuck is dat? Nooit van gehoord. Dus ik zet dat album op. Nou, lang verhaal kort, beste album ooit. Ik ben helemaal grijs aan het draaien. En ik ben echt compleet verslaafd. Ik heb gewoon voor het eerst in jaren, in jaren, ik benadruk... voor het eerst in heel lange tijd een nieuwe band ontdekt. En ik ben echt zo'n autist die gewoon... ...tien bands mooi vindt en daarvan alle albums draait ...en daar dan altijd in blijft hangen. Het enige aan nieuwe muziek dat ik ooit luister... ...is een nieuw album van Norvex wat uitkomt... ...en dat is een band die ik al lang ken. Maar nu heb ik voor het eerst in heel lange tijd weer een band ontdekt. Ik ben daar zo enthousiast over. En um, Ska is een Spaans band. en Het is een beetje, ja, hoe moet ik het noemen, activistische band. Het is, uh, nou, je, het, uh, je raadt het al, het is ska en punk. En het is... Um, een woordspeling die alleen in Spaans sens maakt. Dus uh, zoek de Wikipedia-pagina op. En dat is gelijk mijn tweede tip. Dus um, SKP, het nieuwste album, heet Game Over. Fantastisch, album. Ik geniet echt van begin tot eind. En de tweede tip ja, je, is... Je uh, hebt hem namelijk nou is... gestuurd, maar ik heb hem nog niet geluisterd. Oh, dus ik ben echt helemaal verstaan. Ik ga, ik ga hem luisteren. Weet je wat ook het allerschattigste is? Als die Spanjaarden, er, uh, af en toe doen ze wat Engelse woorden tussendoor. En dat kunnen ze helemaal niet. Spanjaarden kunnen helemaal geen Engels. Dus één nummer dat heet The Lobbyman. Dus hè, de, het is een activistisch band. Dus mensen die lobbyen bij de politiek... daar, daar, daar doen ze een hartig woordje over. En uh, in plaats van The Lobbyman... komt dat er in het Spaans echt uit als Telabimen. Dat je zegt Telabimen. Telabi zo van, ja, het is fonetisch ongeveer in de buurt... maar het is geen Engels. En, Telabimen. Ja, dat is telabiman. Uh, maar toen... Dat was wel heel mooi. Ik, er is een andere podcast die ik volg. Dat is mijn tweede tip. Die heet The Ongoing History of New Music. En dat is iemand die uh, gaat albums uitleggen... of bands uitleggen... of zelfs hele genres uitleggen. Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Op een best... Nou ja, een soort van... Nou, net niet wetenschappelijke manier... maar zeg maar kennis van de muziek zelf. Um, en de laatste aflevering ging stom toevallig... over uh, de post-punk explosion. Dus er is na uh, het genre punk... Punk is dood... Er um, zijn een aantal stromingen uit voortgekomen. Een daarvan is Ska. En hij legde daarin uit waarom Ska bestaat en wat het eigenlijk is. Uh, lang verhaal kort. Uh, de, de punk in de UK uh, was op een gegeven moment heel populair. Uh, toen uh, was na een bepaalde crisissen en bepaalde oorlogen. Uh, de uh, overheid van de UK van mening... nou, weet je wat, als we nou uit alle koloniën... mensen heel goedkoop tot gratis... zelfs geld toegeven om hier naartoe te komen... dan kunnen we die, stimuli, uh, die economie een stimulans geven. En uh, met name de mensen die toen uit... Um... Fuck, ik kom er niet op. Waar komt Bob Marley nou vandaan? Jamaica. Ja, Jamaica natuurlijk. Jezus, Randal. Mensen die uit Jamaica kwamen... die hadden een bepaalde muziekstijl. Als je die smelt met punk, dan krijg je ska. En een, een van de kenmerken en eigenschappen is dat het basloopje heel erg lopend is. Dus dun, 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 en dat de nadruk in de drum ligt op de tweede en de vierde tel in plaats van op de eerste en de derde tel. En als zo'n podcast mij dat dan uitlegt en ik ga daarna die muziek luisteren, dan hoor ik dat opeens. En dan word ik super enthousiast want dan ah, snap ik die muziek een klein beetje beter. Ja ah, man, dat doet dingen met me. Dat vind ik echt heel
2: leuk. Ken jij de band The Mad Caddies?
0: Ja, wel van naam. Daar heb ik eigenlijk nooit echt in verdiept.
2: Dat is mijn favoriete uh, Ska. Nah, is het echt punt? Nee, Je het is favoriete Ska. ska mijn,
0: is, uh, is Superman. Mijn favoriete Goldfinger. Ska band.
2: Jawel, maar dat is, dat is niet, uh, niet alles van Goldfinger is Ska, Nee, toch? in principe niet. ja dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Ik ken, ik ken eigenlijk alleen maar dat nummer. Ik heb geen idee wat ik trouwens, heb. Maar met Caddy's is wel echt een Ska band en echt wel super tof. ja dus, Zonder ooit op Lowlands ook.
0: Uh, uh, mensen zitten nu trouwens te, te schreeuwen naar me in de auto en met dingen te gooien. Want ik vergeet natuurlijk te zeggen, Ska kenmerkt zich ook met de blaasinstrumenten. Vanzelfsprekend. Um, laatste tip is eigenlijk in het verlengde van deze aflevering. Um, er was een aflevering van de Cryptocast. Dat is natuurlijk een andere podcast. Sorry Bart, sorry. Ik vind Satoshi Radio ook heel tof. Ligt eraan maar, welke maar je deze gaat De Cryptocast nu, aflevering ging louter en alleen over uh, bitcoin en klimaat. En ze noemen dat de genuanceerde versie. En dat vond ik een goede aflevering. Uh, het is wel een aflevering met Herbert Blankenstein. Dus dat betekent dat de eerste helft van de podcast is een heleboel langdradig gepraat... waar je even doorheen moet. Maar als je echt over dat klimaat wil... gewoon doorspoelen naar de helft. En dan ja, komen een heleboel van die argumenten... voor en tegen het, het feit dat bitcoin heel veel...
1: Weet, jij, weet, je, weet je wie dat was? Dat, dat is dus... We noemen hem ook wel liefkozend oma Peet. Maar dat is Peet ah. Dus dat is zeg maar... Dat is dat dat ik niet uh, de een van de andere hosts. Uh, samen met zijn broer Bert. Ja, nee, wat die twee jongens kunnen... Um, ja, is hele moeilijke dingen heel simpel uitleggen en heel gestructureerd. Dus ik ben, uh, ben trots dat ze bij mij aan tafel zitten elke week. Maar zo nu en dan maken we een uitstapje naar, een, ja, naar Herbie, noemen we hem altijd. En uh, ja, het is een enorm goede aflevering geworden. Vanaf minuut 55 inderdaad ongeveer. Dan is het eigenlijk gewoon een, een uur lang betoog, uh, genuanceerd betoog over uh, ja, hetgeen waar we het net ook een beetje over gehad ja. hebben.
0: Maar dan de nadruk alleen maar op klimaat, dus dat is... Uh... Daar, daar zitten nog wel wat punten in die we nu niet uh, behandeld hebben. Sorry, dat, dat puzzelstukje wat valt dan speler. nu pas op zijn plek, uh, Bart.
1: Nou ja, dat is het goed dat het in ieder ja. geval valt, toch?
0: Dank je wel ervoor. <laughs> nou, dan mag je ook gelijk de, de tips gaan geven wat mij betreft...
1: Ja, nou ja, één tip is al genoemd. Uh, dat is de website txstreet.com. Uh, dat is de hele bussen-analogie. Ik denk dat het leuk is om daar even te kijken. Daar kan je voor Ethereum of Ethereum en, en Bitcoin... kan je zien hoe dat bussysteem nou uh, eruit ziet in werkelijkheid. Um, ja, ik, ik vond het lastig. om een beetje te denken, andere tips. Wat zijn nou echt dingen die ik de laatste tijd gedaan of gekocht... of, uh, of uitgevonden heb? Toen dacht ik, nou ja, ik heb een, een tijdje terug een nieuwe laptop gekocht. Voor het eerst een MacBook. En ik had toen een MacBook Air M1 gekocht. En dat bleek eigenlijk een hele leuke tip te zijn, omdat er net volgens mij weer allemaal nieuwe Apple-producten uh, zijn aangekondigd. met die M1-chip uh, erin. Ja, en ik ben razend enthousiast. Het is echt een fantastisch, uh, fantastisch apparaat. En uh, eigenlijk voor Apple-begrippen ook heel erg uh, goed mm -hmm. geprijsd. Uh, ik bedoel, uh, een, uh, een laptop met deze uh, processorkracht erin voor pak een b 1200 euro is echt een uh, nette prijs. Ik heb er heel veel, uh, heel veel lol van, moet ik zeggen. Um, Laatste tip die ik heb, en dat is misschien wel de leukste, vond ik zelf. Mensen, is het tijdje, uh, ja, was ik op zoek naar oude tijdschriften, oude magazines, uh, vooral gericht op economie, technologie, eigenlijk een beetje de dingen nou, die in jullie podcast besproken worden, normaal gesproken. Uh, om eens te kijken van, ja, hoe dachten wij nou in 1980 over de economie en over kapitalisme, of hoe dachten wij in 1990 over het internet en hoe dat eruit zou gaan zien. Toen ging ik op eBay kijken, toen kwam ik erachter dat oude magazines vaak uh, best wel duur zijn, zeker het verzenden vanuit Amerika. En um, toen dacht ik nou eens even op de Pirate Bay of iets dergelijks kijken of ik ergens een pdf collectie kan downloaden. Maar wat blijkt nou uh, op uh, time.com slash vault, uh, kluis, um, ja, staan alle Time magazines ooit gemaakt uh, en dat is super interessant... Ik kwam bijvoorbeeld een artikel tegen. <laughs> Dat komt uit uh, volgens mij 1988 of iets dergelijks. En dan gaat het over de battle uh, for the future. En uh, daar staat, unless the US can match Japan's all-out research effort, the race to dominate the 21st century technology may be over before mm. it has begun. En het grappige is, daar hebben ze het over chips, daar hebben ze het over superconductivity, hè, dus uh, die magnetische treinen. Ze hebben het over biotechnology. En dat Japan daar veel verder in is. En daar hadden ze ook gelijk in. Dat bleek ook waar. Uh, maar er was één ding waar ze niet op gerekend hadden. Namelijk het internet. En uh, de platformen die daarop zouden ontstaan. En dat dat uiteindelijk toch de winst weer naar Amerika. Weer naar Silicon Valley zou brengen. En ik moet zeggen, als je dit soort artikelen dan leest. Want het zijn echt scans van het, uh, van het magazine. Ja, je voelt je echt een soort van alwetende. Nee, want ja. je leest het en je weet al van... Ja, ik weet al wat er gebeurd is. <laughs> je zat in de buurt... Maar uh, Amerika won het uiteindelijk toch, want dit. Hè? Uh, of ze wonnen het niet, want dat. Je voelt je echt een soort van uh, superhuman als je dat leest. En er is zoveel interessante dingen uh, te zien... in die magazines van een pak een beetje 40 jaar terug. Uh, ik heb me daar echt heel goed mee vermaakt de afgelopen paar, uh, paar weken. Dus ik kan dat iedereen aanraden. En waarschijnlijk zijn er ook andere magazines... die uh, ook zo'n uh, kluis hebben waar je alles terug kan lezen. Het schijnt ook de beste manier te zijn om de toekomst te voorspellen... Om naar, is, is om naar het verleden te kijken. Dus... Uh, ik vond het erg leuk om uh, mijn om avonden mee te besteden de afgelopen ja, tijd. Ik vind het wel.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemal, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Onze gastnerd van vandaag was Bart Mol van Satoshi Radio. Hartelijk dank voor je deelname, Bart. En waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ze dus kunnen me volgen op uh, Twitter. Dat is Bart underscore uh, Mol, of uh, Satoshi Radio, www.satoshiradio.nl. Daar kan je al onze kanalen vinden waar je kan luisteren. Dus... Uh... Nou ja, daar, daar dus. En dank voor deze uitnodiging. vond het hartstikke leuk. En leuk om een keer aan te sluiten... in het rijtje met, met crypto-figuren bij jullie. Ja, tof tafel. man.
0: Bedankt dat je zo enthousiast ja zei. En uh, niet te vergeten... je bent ook te vinden op onze Slack. Dus uh, mensen die nog extra vragen ja. hebben aan jouw adres... Die, die kunnen daar ook terecht. Nou, meer informatie over ons is te vinden... op onze website mnot.nl. Join je naar onze Slack. Dan zijn niet alleen Bart Mol... maar ook 1900 andere nerds daar te vinden. Je kunt vragen aan de... Nou, Gastnerds noem ik haar even stellen in het kanaal Vragen van de Luisteraar, want daar kondigen we elke week de volgende gastnerd aan. Je kunt meepraten over deze aflevering in het kanaal, napraten en je kunt een gastnerd suggereren in het kanaal Gastnerds. Er is ook een kanaal dat heet Cryptomuntjes, Dan mag je driemaal raden, dat gaat over het onderwerp waar we het hele avond al over hebben. Cryptovaluta en het bijzonder Bitcoin natuurlijk. Word je nou vriend van de show van ons, dan kom je ook in de lounge en daar worden alle meetups en andere bijzondere andere dingen georganiseerd. Dan krijg je de aflevering eerder met veel minder reclame en uh, heb je ook wat impact op de show, zoals de laatste mooie discussie aan de gang. Uh, als je Nerdbier een goed idee vindt, dan zou ik nerdbier.nl in de gaten houden. Misschien wel voor de luisteraars vanavond, want woensdagavond 21 april staat het op de planning om gelanceerd te worden. Nerdbier Oranje op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.